1: Hello le légende, bienvenue pour l'épisode 99 du podcast avec le meilleur joueur masculin de l'histoire tunisienne à ce jour. Il vient de prendre sa retraite, Malek Jaziri. C'est une des dernières interviews qui date du Covid et ça n'a quasi pas pris une ride. Malek est un des plus jeunes joueurs de l'histoire à avoir joué la Coupe Davis à 15 ans. Aujourd'hui coach de Vajek Pospisil, j'ai eu la chance de les croiser à l'Open d'Australie 2023... Et Malek est un des personnages les plus sociables du circuit qui connaît et parle à absolument tout le monde. On revient donc sur le parcours d'un joueur qui a fait une pause d'un an pendant son adolescence avant de repartir pied au plancher, puis à nouveau deux ans de break forcé à 22 ans à cause de blessures qui l'obligeront à apprivoiser les douleurs pour pouvoir jouer avec. Malek revient sur le printemps arabe, expérience compliquée à vivre qui lui a finalement rendu service en revenant beaucoup plus fort sur un terrain de tennis. On va ensuite comprendre comment une histoire de visa au Kazakhstan, plus un coup de pouce du destin, l'ont propulsé sur le circuit principal. Malek nous permet aussi de comprendre comment progresser, même après avoir joué des années et des années au tennis, et comment faire évoluer son jeu malgré les doutes et même les problèmes de raquettes. Oui, ça arrive à tout le monde. Mettez d'ores et déjà un like à cette vidéo, ça sera fait, ça nous aide comme jamais. Place à notre échange avec Malek Jaziri. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Malek, tu es né le 20 janvier 84 à Bizerte, au nord de la Tunisie. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, n'hésite pas, tu me, tu corriges. Hein. Ok. Tu, tu mesures 1m85 pour 81 kilos, 80 kg kilos avant le confinement. Est-ce que ça a bougé ou pas
2: <rire> C'est possible. <rire> je dois okay. me peser.
1: On te surnomme Jazz. C'est bien ça
2: Ouais. C'est ça, pères. je suis très, très jeune.
1: Ouais. Ok. Tu as commencé le tennis à 5 ans, puis tu as rejoint un sport études à 12 ans à Tunis. Tu as été aidé accompagné financièrement par un fonds de développement qui s'appelle Grand Chelem. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est plus précisément euh,
2: Non, je pas eu... Euh... Je connais pas vraiment
1: cette association-là. Ah, okay. euh... Non,
2: vraiment... Euh...
1: J'ai lu ça, j'ai euh, lu ça sur Wikipédia, c'était pas une sorte de bourse que tu as eue non,
2: les, les seules bourses que j'ai eues, soit de, de l'État, j'ai eu des bourses de l'État euh, tunisien, c'est des aides pour, euh, pour financer soit des tournois, des préparations avant, avant la Coupe des Vices, avec la fédération, bien sûr, ouais. c'est l'État, la fédération ou le ministère, ouais. où, euh, où j'ai eu une bourse quand j'avais euh, de l'ITF, quand j'étais jeune, 14 ans et 16 ans, je crois, de bourse de l'ITF, juste pour faire des tournois okay. euh, pendant, pendant l'été, c'est tout, c'est les seules bourses que j'ai eues,
1: ouais. c'est tout. Ok, très bien. Oui, c'était une bourse qui correspondait, c'est ça, à ta période quand tu étais assez jeune. Euh, bon, après, les, les infos sur…
2: Oui, peut-être c'est ça, peut-être peut grand Chelem, c'est l'ITS, mais il l'appelait à l'époque euh, grand Chlem, Je ne me rappelle plus la vérité, mais c'est l'ITS à l'époque.
1: Ok. J'ai trouvé après qu'à 15-16 ans, tu as fait une pause de 2 ans et tu es parti à Paris faire une licence. C'est bien ça
2: euh, 15, Non, 15-16 ans, j'ai arrêté le tennis. ouais euh, J'habitais à Tunis à l'époque. Je faisais l'internat où je faisais sport, sport-études au, au lycée, euh, lycée sportif. Ça s'appelait, ça s'appelle euh, le lycée Pierre de Goubertin. Ouais. C'est C'est où il y a les, les, ils font sport-études pour les meilleurs athlètes tunisiens. Tout okay. sport confondu. C'est euh, vraiment très strict. C'est, je trouve, c'est une bonne chose pour le sport tunisien. Tous les athlètes, euh, les meilleurs athlètes euh, tunisiens, soit dans le passé, soit Aujourd'hui, ils sont passés par ce lycée. D'ailleurs, Hans ou, euh, ou un olympique. les champions olympiques d'autres sports différents, natation ou athlétisme, ils sont passés par euh, ce lycée-là.
1: OK. Et pourquoi avoir été le théâtre
2: Vraiment, euh, c'était des moments très, très durs pour moi. J'étais loin de chez moi. J'ai passé euh, deux, trois ans loin de chez moi. J'étais à l'internat. Euh, J'étais euh, dans les meilleurs Tunisiens, on va dire, dans les trois. Et euh, à l'époque, euh, on choisissait les, euh, les deux meilleurs pour aller au championnat d'Afrique, pour participer aux, aux échéances, pour pas représenter la Tunisie. Ouais. Et à chaque fois, on ne m'amène pas. On faisait des, des, des matchs, des tournois. Celui qui gagne les tournois, il va participer à ces tournois-là. Et je, je me rappelle, euh, j'ai gagné deux tournois dans trois et ils ne m'ont pas ramené euh, participer au championnat d'Afrique, pour avoir d'autres bourses pour participer à des ITF juniors aussi, et, et ces tournois-là sont payés par la fédération. C'est des bourses qui donnent la fédération à l'époque. Bon, on m'a pas choisi malgré que j'étais j'étais j'avais j'avais ma place quoi. J'ai gagné deux tournois. Il y avait et en plus de ça, j'étais loin de ma famille. Je faisais beaucoup de sacrifices et tout. Euh, les études, ça n'allait pas très très bien, alors euh, on a décidé avec mes parents euh, de, de rentrer à Bizerte où je, je continue mes études seulement.
1: D'accord. Ah oui. Et, euh, et, et comment tu es revenu au tennis du coup après euh,
2: La vérité, euh, parce que je, pendant cette année-là, j'en avais marre de jouer. Je ne pouvais plus. Hein, j avais, j avais, L'envie, c'était plus la même. J'avais plus envie de jouer à ce sport-là. Surtout à cet âge-là, c'est l'adolescence. Alors, euh, j'avais plus envie de jouer. Le, le, euh, surtout, je me donnais à fond et euh, je recevais rien du tout. Ouais. Comme, comme je, dis, euh, je je méritais de, de participer à ces, ces événements-là. Et, euh, moi, je répartis à, à un petit club dans le nord, à Bizerte. Euh, c'est un grand club, un petit club. De, de trois terrains mais c'est un grand club on a eu beaucoup de champions dans, dans, dans l'histoire et, et euh, mais bon je suis rentré là-bas j'ai fait une année on va dire une année sympathique euh, j'ai fait mes études et euh, mais bon à la fin de l'année allez je, je me suis l'envie de reprendre le tennis et tout est euh, je venue venu un petit peu l'été je commençais à m'amuser jouer un petit peu juste avec des amis euh, pour reprendre un petit peu la forme et fin d'année il y avait toujours les, les championnats de Tunisie et euh, je me suis dit, allez, je vais participer. Ouais. J'ai participé. J'ai gagné la, le championnat de Tunisie individuel. Alors, je me suis dit, allez, l'envie euh, euh, commence commence à reprendre doucement. J'ai continué à jouer dans mon club à Bizerte euh, jusqu'à que il euh, y avait les, euh, le directeur technique à la FED et vice-président. Ils sont venus me voir euh, euh, à Bizerte. Ils sont venus me voir pour me dire... Euh, de revenir à Tunis, m'entraîner avec le avec la FED et au lycée sportif. Alors, je me suis dit allez, je vais reprendre. J'ai repris et là doucement, petit à petit et l'envie elle était encore euh, plus grande, j'avais beaucoup plus de rage qu'avant, j'avais plus d'envie qu'avant, je voulais montrer euh, plus, je voulais euh, déjà montrer à, à moi-même, ouais. à ma famille aussi, à mes parents euh, que parce que mon père il me disait toujours euh, si tu veux être le meilleur bats tout le monde et tout le monde va te respecter tout le monde euh, tu dois être euh, tu dois tout le monde battre tout le monde pour être euh, et tout le monde va te respecter quoi tu vois ouais, ouais, ouais. euh je fans, je dis pas ils m'ont pas ramené non non euh, sois sois efficace fais ce que tu veux tu es encore jeune euh, prends du plaisir à jouer ce sport là fais tes études et on verra ce que ça va donner et avec le temps, euh, et ben, il, a, il avait raison.
1: Yes. Ils ont eu raison parce que tu es joueur de tennis pro depuis 2003. Ça fait donc déjà 17 saisons sur le circuit. Tu es à ce jour le meilleur joueur tunisien de l'histoire. Tu as été 42e joueur mondial le 7 janvier 2019. En 2011, tu sors des qualifs et tu es le premier joueur tunisien à jouer l'US Open en 2013. Ouais. Tu fais 3 sets au premier tour de Dubaï contre Roger. Cette même année, le gouvernement tunisien t'interdit pourtant de jouer un match au challenger de Tashkent contre un joueur israélien dont es très pote parce que vous jouez les matchs par équipe ensemble à Sarcelles. Tes deux plus grosses victoires sont contre des numéros 4 mondiaux, Silic en demi à Istanbul en 2018 et Dimitrov en quart à Dubaï la même année. Tu étais classé 117e joueur mondial et Will card à ce moment-là. Donc, tu es devenu le demi-finaliste le moins bien classé du tournoi depuis 27 ans. On en reparlera, mais avec Once et Selima, j'ai pu voir que vous aviez des communautés incroyables à Dubaï et Doha. Et forcément, ça vous fait ça vous fait très bien jouer là-bas. Tu as atteint le deuxième tour des quatre tournois du Grand Chelem et deux fois le troisième tour à l'Open d'Australie. Tu es allé en 16e de finale de trois Master 1000 à Shanghai en 2014 en étant qualifié, Indian West en 2017 et Bercy en 2018 en étant Lucky Loser. C'était le premier joueur tunisien à atteindre les demi en grand chelem. C'était en double à Wimbledon en 2018. Associé à Radu Albot, en sortant les tenants du titre Royer. L'US Open. Ah, c'était l'US L'US Open, ouais. Ok. My bad. Tu hein? peux bien te le dire. Donc, vous sortez Roger et Roger et TKO, les lauréats deux ans plus tôt, et euh... tenants du titre, et les lauréats deux ans ouais. plus tôt, Jamie Murray et Bruno Suarez. C'est ça. Tu t'es également envoyé quelques clients sur le circuit secondaire avec des victoires sur Karen Obutta, Kashanov, Nicolas Massou et Lucas Pouille. Tu as d'ailleurs gagné huit tournois Challenger. Tu as entraîné en 2009 et 2010 à Barcelone. Tu parles couramment quatre langues, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol. Ta surface préférée est le dur, ton coup fort, le coup droit. Et le tournoi que tu adores jouer est l'US Open. Tu es grand fan de Pete Sampras, tu es aussi dingue de foot et tu supportes le club athlétique Bizertin. C'est toujours le cas
2: eh Oui, eh oui c'est le cas, bien sûr.
1: Tu es marié depuis 2015 et donc tu es papa d'un petit Malek depuis 2016. Et ça va pour le prénom T'es pas allé chercher trop loin
2: Malek Junior, ça va, je, je le plus facile
1: et du coup ça sera comme ça, enfin, ton papa s'appelait Malek ton fils s'appelle Malek et le fils de ton fils s'appellera Malek ou comment ça marche oh non non non,
2: en fait c'est euh, euh, c'est une idée de ma femme vraiment c'est une idée de ma femme qui euh, elle m'a dit pourquoi pas Malek et j'ai dit ouais, allez sur le coup elle, elle a dit pour, en plaisantant quoi, c'était pas vraiment elle a dit en plaisantant, hein, pourquoi pas Malek et okay. je lui ai dit, allez, c'est bon pour Malek, on ne va pas chercher très, très loin. Au mm. début, je voulais l'appeler Skander, Alexandre, ça veut dire. Ouais. Et à la fin, on a, on a changé pour Malek. Et au début, il ne comprenait pas. Ils Alors, tout le monde appelle Malek, on se tourne les deux et tout. Il me dit, non, il n'y a que moi, Malek. Il me dit, il n'y a que moi, Malek. Mais bon. À petit, petit à petit, il a commencé à comprendre qu'il euh, a le même prénom que son papa.
1: Et pour vous différencier en famille, vous dites Malek Junior ou Malek tout court
2: Non, 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 on a des nicknames, tu vois. Euh, Maloka, Miko, c'est. Euh, euh, et en fait, c'est avec le temps aussi, avec le temps. Ouais. Le temps, comment. On, euh, si ma femme m'appelle ou l'appelle, le temps, il n'est pas le même. <rire> par ses grands-parents ou c'est pas le même temps quoi.
1: Ouais, quand ta femme t'appelle c'est Malek Jaziri et ton fils c'est
2: <rire> Yala
1: <rire> non c'est euh,
2: c'est facile c'est facile euh, vraiment euh, de porter le même nom c'est euh, pas dans nos coutumes déjà d'appeler euh, dans le même euh, le même prénom on appelle juste pour euh, juste quand les, par exemple les grands-parents sont morts on, on donne le même prénom à nos fils normalement dans les, dans les, pas dans les traditions mais normalement c'est comme ça okay. mais euh, on peut faire les exceptions alors j'ai peut-être si on a un deuxième Malek 2 alors comme le royaume non non je rigole
1: <rire> est-ce que j'ai est oublié des choses sur ta carrière de joueur qu'on doit absolument rajouter j'ai été formé euh, en Tunisie joueur
2: euh, je peux dire à 100% Tunisien, produit tunisien. Euh, avec, euh, euh, je suis allé m'entraîner un petit peu en Espagne aussi pendant une période importante, surtout euh, entre 22 et 24 et demi, j'ai dû arrêter le tennis pendant deux ans. À cause de quoi euh, J'étais euh, top 300 à l'époque et je commençais à jouer euh, très, très bien. C'était les, les premières années où je commence vraiment à entrer dans, dans le circuit. La motivation, elle était là. Et... Et euh, j'ai joué qu'un seul grand chemin, les Califs de l'Australie à l'époque. Et après, euh, l'Australie, oui. Et après, j'ai eu une blessure au genou gauche, où j'ai dû euh, m'arrêter euh, plus qu'une année au début. Et euh, je suis allé voir les, les médecins. On m'a dit que de, de, de ma carrière allait finir et, et je peux plus, euh, je peux plus jouer au tennis malheureusement. J'avais le genou qui, qui était. Euh, au début, ça a commencé avec un syndrome familial patellaire. Et le genou il se bloquait tout le temps et je ne pouvais plus le bouger. Là, si je suis assis comme ça, je ne peux pas me, me, me lever normalement. Je dois prendre le genou et, là, et le, je ne pouvais plus, plus pouvais bouger, rien du tout. Les, vraiment, c est, c est, ça me touche de parler de ça parce que c'est des, des moments, moments importants dans ma carrière et des moments clés, on va dire, même si c'était des moments durs. Mais euh, j'ai perdu, euh, j'ai été perdu quoi. J'étais un joueur de tennis. Euh, je rêvais de réussir dans ma carrière, d'arriver euh, à un niveau euh, très élevé, participer euh, aux, dans les meilleurs tournois du monde d un, d un, du jour au lendemain. Euh, je me trouve euh, sans rien du tout. J'ai tout perdu. Ce que j'essaie de construire depuis des années, depuis gamin, rêve de gamin, il s'est brisé. Quoi. Bon, La première année. Euh, 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 J'étais euh, euh, chez moi à Bizerte, euh, je commençais à travailler un petit peu. Bon, euh,
1: comme tout le monde, euh, j'ai essayé de me débrouiller parce que… C'est-à-dire tu, tu... tu travaillais un petit peu, c'est-à-dire que tu, tu mettais le tennis de côté quoi. Ouais, non, je ne pouvais rien faire,
2: j'avais le genou, j'étais bloqué, alors je ne pouvais pas, même pas donner des cours de tennis, rien du tout. Alors, tu n'es euh, pas fait opérer euh, Tu n'as
1: pas vu les, les meilleurs chirurgiens tout ça si
2: j'ai vu, j'en ai vu, il y avait alors, euh, il y avait quelques docteurs euh, ou des médecins, ils m'ont dit qu'ils sont pour et d'autres qui sont contre. Alors, euh, alors je me suis trouvé dans une situation où euh, je ne savais pas quoi faire. Euh, ceux qui me disaient que c'est un traitement où euh, ça peut prendre euh, des mois ou ça prend des années, ça peut partir tout seul avec des injections dans le genou et tout. Et il y avait d'autres docteurs, ils étaient pour l'opération. Alors, comme euh, euh, les médecins. Euh, ceux qui m'ont ils m'ont dit d'ailleurs j'ai suivi un docteur où je remercie un docteur Dobinet, Dobinet. Euh, c'est lui qui m'a soigné après au genou à, à Paris et, il était contre l'opération et, et on m'a injecté des produits dans le genou euh, c'est comme de l'huile dans le genou pour que ça fait, ça fait moins mal ouais. Alors pour euh, qu'il y ait un peu de liquide parce qu'il n'y avait pas de liquide dans le genou
0: ouais.
2: le cartilage il était, tout était vraiment euh, pas bien alors euh, euh, et il m'a dit euh, ça peut prendre euh, ça peut prendre comme de, de un mois jusqu'à deux ans quoi à
0: ouais.
2: peu près, à peu, à peu près comme ça ça peut prendre le temps qu'il faut pour que ça ça, 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 se, ça se règle tout seul et mais bon j'ai choisi euh, cette option là de de ne pas faire une opération et mais bon comme il me l'a dit je me rappelle très très bien c'est ça dépend de, de la personne ça dépend de moi il m'a dit si tu acceptes les douleurs parce que je me rappelle très très bien j'étais à Paris et je faisais la rééducation pendant neuf mois on a fait la rééducation ré euh, chaque jour je faisais de la rééducation Cha chaque semaine j'allais le voir il me faisait des, des injections au genou ouais. et, euh, euh, et, et à l'époque là j'avais alors c'était presque euh, un an et demi j'ai pas joué ni rien du tout et j'étais à Paris où je faisais mon traitement et euh, il euh, y avait le il y avait un manager qui m'a appelé il m'a dit malik si tu, tu es intéressé à rejoindre une équipe de match par équipe en, si je me rappelle bien c'était en quatrième division à l'époque ouais. au, au, au championnat de France bien sûr alors à l'époque c'était la, la SS Sarcelles ouais. euh, alors quand je suis allé je me rappelle euh, euh, au Gard du Nord je suis allé vrai, pour euh, voir le président du club à l'époque euh, euh, Monsieur Pierre-Rospès, qui, qui est décédé, euh, euh, que j'aimais beaucoup vraiment, ce président. Euh, je suis allé le voir, il avait euh, son, son magasin là-bas et, et on a discuté. Allez, euh, il m'a dit, moi je suis originaire aussi tunisien, on a commencé même à parler aux Tunisiens. Okay. Euh, il y avait une bonne entente. Et il m'a dit, euh, ne t'inquiète pas, c'est comme une famille ici. Euh, tu peux venir jouer pour nous les matchs par équipe. Tu peux t'entraîner, euh, reprendre doucement quand tu peux. Alors, au moins, j'ai trouvé un, un, un petit appui, on va dire. Je n'ai pas joué pendant longtemps. Je me suis dit, financièrement, c'est bien aussi de gagner un petit peu d'argent avec les matchs par équipe. Ouais. Alors, bien sûr, j'avais presque zéro point. Zéro point, je crois, j'ai repris à zéro. Euh, je crois, on m'a assimilé à moins 30 à l'époque. Okay. Alors, j'ai dû jouer les matchs par équipe et… Euh, j'ai joué les cinq matchs, je me rappelle, et euh, je suis resté. Euh, parce que j'ai une belle histoire avec Sarcelles. je suis resté neuf ans à Sarcelles et de quatrième et de, et de division jusqu'à champion de France, première division, oh. en, en quelques années, en sept-huit ans. Alors mmh. euh, vraiment une belle histoire. Parce que ce club-là, euh, c'est comme si quelqu'un qui c'est un nouveau né quoi. Euh, c'est là où j'ai repris après la blessure de deux ans. Euh, j'ai repris euh, les, les conditions du club ils étaient, elles étaient euh, très très dures là-bas à Cercelle à l'époque c'est un club qui est dans, dans, dans la cité euh, il y avait la, la piscine à côté il y avait des terrains d'athlétisme le tennis, le club à l'époque n'était pas top top ouais. euh, après quelques années c'était un, de, un des plus beaux clubs de France vraiment, avec, avec euh, le maire comment ils ont, ils ont développé le club les, les terrains ils sont devenus tous euh, terrains chauffés ils ont fait des grilles cette nouveaux, l'extérieur du club. On avait une salle de musculation en bas, sauna. Vraiment, c'était un beau club après quelques années.
1: Ouais, ouais. Tu étais avec. Et alors, étais en... en première division, tu étais avec qui Dans l'équipe
2: Ouais, on... avec Sarcelles. J'étais avec, avec Sarcelles. Je suis resté même après. Je suis resté avec Sarcelles. Et avec... Et
1: avec quel joueur tu étais en première division
2: Ah, alors, on avait. Euh... Alors, euh, l'année où. Euh, pas... il y avait, euh... On avait une année, il y avait. Euh... Patrick Mouratoglou, il était capitaine. OK. Euh, Ch Chardy. Euh, et euh, Gérald Bremont aussi. Visque, euh, il était euh, capitaine adjoint. Euh, il y avait aussi euh, Niminen, Karlovic. Euh, dans la liste, je crois, licenciés, mais ils n'ont pas joué. Euh, Joe, il y avait euh, Gaël aussi. Il y avait euh, Manarino. Il y avait Berankis. Euh, Gilles Muller. C'est grosse... une grosse équipe. Hein. Il y a, ouais. fort, ouais. comme...
1: Une rapide pause pour soutenir la création du contenu sur le podcast tout en progressant aux côtés des pros. Vous avez accès au conseil coaching numéro 1 des joueurs, joueuses, coach et votre prépa mentaux. Toutes les infos sont dans le premier lien en description.
2: C'était du lourd. Quoi. Mais bon, la vérité, même si à la fin, c'est mal terminé avec Sarcelle parce qu'ils euh, n'ont pas payé les joueurs As la dit. dernière année. Ah ouais, ouais le club le club il a été dissous apparemment et ils ont eu des problèmes euh, à payer les joueurs euh, même aujourd'hui on n'a pas été payé jusqu'à aujourd'hui et euh, mais bon je garde de très bons souvenirs à part ça de très très bons souvenirs de ce club où euh, on avait une ambiance de famille vraiment euh, les joueurs quand on est là tous les joueurs on oublie nos nationalités on oublie les les euh, on est là pour le club vraiment c'était une ambiance euh, top pour jouer dans ce club-là. Et à partir qu'il y a trois ou quatre ans, depuis qu'il s'est passé ces, ces problèmes-là, je joue au tennis club au Goulang-Biancourt, TCBB, ouais. où vraiment, ça se passe très, très bien. Euh, on a eu comme capitaine euh, Guillaume euh, Raoux et euh, depuis l'année dernière, c'est euh, Paul-Henri Mathieu qui est euh, le capitaine, et ça se passe oh. très bien, et j'espère euh, cette fin d'année, on aura euh, au moins après après le Corona, le Covid-19, on, on pourra jouer les matchs par équipe et prendre du plaisir à, à partager ces moments-là sur le cours. Quoi.
1: Après être devenu champion de Tunisie, est-ce que tu ouais. t'es passé sur les tournois juniors Est-ce que tu as joué les Grand chelem juniors
2: Ah oui. Alors, euh, oui, après, j'ai joué, mais je n'ai pas joué de grands chelems. Okay. Euh, je suis arrivé, si, tu me rappelles bien, euh, euh, si je me rappelle bien, je suis arrivé 81 en junior. Ouais. et 20 et 20 en double ou 25 en double, quelque chose comme ça. Mais à l'époque, le double et le simple, c'était différent. Il y avait le classement du double tout seul, et le simple tout seul. Pas, pas, ils ne sont pas jublés comme aujourd'hui, les points simples et doubles, ils sont ensemble. Et, euh, et bon, je n'ai pas participé au Grand Chelem parce qu'à euh, l'époque, euh, pas assez de moyens. Okay. On n'avait pas le temps pour voyager beaucoup, vraiment, c'est la vérité, ou en euh, participer juste pour les tournois qui étaient juste à côté. C'est les tournois qui sont. On allait jouer les ITF seulement l'été aussi, surtout euh, au début. Euh, Maroc, Tunisie, euh, à côté de l'Égypte. Euh, C'était le tournoi-là seulement. Et bon, après, euh, deuxième, année, euh, deuxième année junior, j'ai préféré euh, commencer à jouer le circuit, aller faire aller, euh, les features, euh, commencer doucement. Et bon, c'est des décisions, quoi. J'ai pris ces décisions-là, ne pas faire les. Les juniors. En plus, avec euh, quand j'ai arrêté 16 ans, j déjà j'ai commencé plus tard. Je ouais. pas comment, j'ai pas fait ça quinze, ans, 16 ans. Alors j'ai joué qu'une année et demie, et... mais bon, je suis arrivé, en, en, on va dire, dans un classement où... qui était top 100. C'est correct, on va dire. Et, euh, as et as bon, des... après,
1: tu as des souvenirs avec des très bons joueurs euh, chez les juniors De trois anecdotes Ouais,
2: je pense trop souvenirs. Parce que je me rappelle très bien euh, dans le dans un ITF au Maroc le Coq euh, 2000. Euh, J'ai joué Stan Wawrinka à l'époque. Euh, Stan, euh, il a, je crois, il n'avait pas de classement junior, il avait un classement ATP. Je crois qu'il était euh, et avec le classement ATP, il permettait de, de jouer les, les grands chelems et il permettait de, de jouer les 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 ITF. Apparemment, quand dans, dans les 500 dans les 500 ATP, tu peux jouer, euh, participer dans les tournois euh, apparemment, à l'époque. Et euh, je me rappelle, euh, j'ai joué, joué ce tournoi et euh, Stan mettait, il, gagnait tout, il battait tout le monde, 6 1 6-0, tout le monde, il mettait des matchs faciles. Et mon adversaire, l'adversaire qui a joué avant, je me rappelle, euh, il lui a mis 1-0, il m'a dit, qu'il gagne euh, 3 jeux par match, par, euh, 3, par 7, tu as fait un match exceptionnel. Ouais. Et bon, je me suis dit, bon, je vais me battre et tout. Et bien, à la fin, j ba... je l'ai battu. Je me rappelle très, très bien ce match-là. Combien, tu sais 7-6 au troisième. 7-6 au troisième. C'était le match. C'était là. Je me rappelle très bien parce que c'était un match. Wow, je me rappelle. Je me suis battu. J'avais, J'ai mis tout ce que, que j'avais. Match plus que 2h30, si je me rappelle bien.
1: Combien au euh,
2: Bon, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il avait même une... Il avait une balle de match au deuxième set ok et euh, et euh, ouais c'était un match où euh, bon j'ai eu pas mal de matchs je me rappelle aussi de avec steve darcy aussi. on avait un, on a fait un très bon match mais euh, bon il y avait euh, comme mais bon j'ai pas beaucoup joué dans les juniors pas, ouais. pas beaucoup joué mais j'en ai quelques quelques Quelques, je me rappelle de quelques matchs, ou quelques, quelques voyages avec mes compatriotes aussi. On était trois joueurs, on jouait à Abid il est devenu après numéro 1 UCLA. Il était dans les 20 premiers, dans les juniors romandes au uh, Fares aussi, Zaire, il était dans les 100, 110 à peu près. Alors, on avait une bonne, uh, un groupe, on va dire, homogène à peu près à partir de... Des joueurs top 100, quoi. C'était le début du tennis tunisien pour moi, moi dans l'époque, dans les juniors. On avait des joueurs avant qui étaient classés ATP, mais là c'était une, c'était trois joueurs qui avaient à peu près le même niveau, et, euh... et j'étais sûr qu'il y avait un qui va sortir, un de nos trois qui allait la sortir.
1: Et donc c'était toi. Et donc euh, rapidement tu te lances sur le circuit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu avant euh, ta blessure au genou? Tu as traversé dans la jungle des futurs et des challengers. Comment tu l'as vécu
2: ah, et Les futurs, euh,
1: surtout à l'époque,
2: c'est encore plus dur qu'aujourd'hui parce que euh, avant il n'y avait pas assez de futurs déjà. Par semaine, il y avait 6, 7 futurs seulement. Aujourd'hui, quand on voit, il y a 30 futurs ou 35 futurs par semaine partout dans le monde. Avant, c'était très très dur parce que déjà, c'était des 10 000 dollars. C'est rare, tu trouves des 15 000. On avait pas beaucoup dans les 15 000 juste dans les… En France, aux États-Unis, dans les pays où ils ont des grands chelems, où ils ont plus de moyens, ils font les 15 000. Alors les 10 000, c'est galère parce que euh, déjà, je me rappelle, moi j'ai participé dans un, dans des futurs en Espagne, dans les qualifs. J'ai joué les qualifs à 128, les qualifs. Tableau final, tableau final 128 et les qualifs 128. Là, c'est pas, euh, je pense, c'est une bonne formation oui. pour moi là, mais, oui. mais c'est galère pour sortir là. Déjà, il faut gagner quatre matchs euh, calif Après, pour gagner 6 euh, euh, ou 7 matchs, euh, matchs pour gagner un tournoi, tu as besoin de gagner 9 ou 10 matchs pour gagner un tournoi. C'était vraiment très, très dur, mais, euh, mais j'ai beaucoup de souvenirs.
1: Ton tout premier point ATP, tu peux nous le raconter
2: Alors, mon tout premier point euh, ATP, euh, alors j'ai eu une wallcard que je devrais pas l'avoir, mais je l'ai eu à, à Tunis, je me rappelle très bien. Euh, anyway ils me l'ont donné à la, à la dernière seconde mais euh, euh, j'ai joué je me rappelle très très bien contre un français Benjamin Cassiani. il était à l'époque 300 et il était cette série numéro 2 je me rappelle et, euh, et j'ai gagné ce match là et vraiment ce match là m'a beaucoup euh, changé j'ai un point c'était juste un point mais ce point là a tout changé pour moi la confiance euh, je me suis dit, allez, à l'époque, je voyais un joueur qui était 300 parce que euh, j'ai habité en Tunisie. Je ne connais pas, les j'ai jamais vu de joueur professionnel à part qu'on a un challenger en Tunisie. On ne voyait pas, c'est un joueur qui est 150, 200, 300. Et pour moi, c'était, waouh, je voyais un mec 300, je dis, oh, 300, c'est comme si aujourd'hui, je le vois numéro 1 mondial, tu vois, à l'époque, tu vois. Tu vois. Ouais. Alors, j'ai... Quand je l'ai battu, je me suis dit wow. J'ai commencé à croire. Je dis wow, je peux battre en 300, alors je peux arriver à 300 quoi. Et c'est de là où j'ai commencé petit à petit à, à y croire. D'ailleurs, j'ai eu, c'était un 15 000 à l'époque, je crois, ce tournoi-là, et j'ai gagné quatre points, si je me rappelle très bien, ou trois 3 points, trois ou quatre points. Alors j'ai fait quart de finale et, et c'est là que ça, ça a commencé. Petit à petit, je commençais à, à gagner. C'est un petit peu d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent en futur, mais sentir un petit peu que je peux gagner ma vie de ces tournois-là, même si c'est des petites sommes. Mais, et la motivation commençait euh, petit à petit à, à venir un peu plus avec les victoires. Euh, L'argent que je gagnais, euh, j'essayais de voyager avec cet argent-là, mettre un petit peu de compte de côté. Euh, je commençais à avancer au classement, aussi gagner quelques points. Après, je, euh, je suis allé au Maroc, je me rappelle très bien, où euh, j'ai gagné un, un futur en double. Ouais. et euh, la confiance aussi même si c'est en double tu tu gagnes un peu plus de confiance tu prends euh, et comm tu commences à co connaître le circuit un petit peu les euh, comment entrer comment gagner les matchs comment connaître les joueurs comment jouer tactiquement comment se préparer comment préparer le match parce qu'il y a une différence entre les juniors et le circuit euh, futur euh, euh, déjà les joueurs c'est pas les mêmes physiquement c'est pas euh, tu vas jouer des joueurs qui ont 27 ans, 28 ans, 27 ans, et tu as 17 ans, alors là, tu vas voir comment ils, comment ils préparent leur match, comment ils sont plus forts physiquement. Tu vois, les séquelles que tu as, tu dois travailler à, à des choses où tu n'avais pas travaillé avant. Bon, euh, malheureusement, à la vérité, j'ai commencé à travailler un peu plus tard.
0: Ouais.
2: C'est à 19 ans, j'ai commencé à m'entraîner physiquement. Okay. Alors. Euh, à 19 ans, je commençais à travailler très très dur, vraiment très très dur. Où je commençais à faire une préparation hivernale comme euh, comme il faut. Euh, et là, chaque année, je commençais, je sentais la progression, qu'elle était énorme. après hein, progression là, par contre, elle était de de 1000, Bam, descend directement à, à 350, 400. J'étais là, tu vois. Ça allait très et, vite. Ça euh, allait très très vite. Et euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir à 19 ans. Un entraîneur français qui était là, qui m'a entraîné à Tunis, euh, Christophe Reiss. C'est un ancien joueur qui était, d'ailleurs, qui m'a euh, entraîné euh, pendant trois ans, les derniers, trois dernières années, c'est lui qui m'a entraîné. Okay. Et euh, c'est lui, lui qui m'a vraiment euh, euh, aidé à faire un, un autre club parce que. Euh, euh, il a insisté euh, à travailler beaucoup avec moi sur le, le côté technique. On s'est entraîné énormément à Tunis ici, quand j'avais 19 ans. On s'est entraîné beaucoup et euh, il s'est occupé vraiment bien de moi et c'est là où j'ai commencé à gagner des futurs. Okay. Là, on ne parle plus d'un premier point. Là, je commençais à gagner des tournois futurs à Tunis. Là, en Tunisie, à Mamed, je me rappelle, on a gagné. On a fait un autre euh, final la semaine d'après. Euh, et, et là, euh, je me rappelle très bien, vite fait, j'étais euh, 300. Alors, euh, les objectifs ont commencé on à voyager un peu plus en Europe, un petit peu plus pour faire des tournois. Et euh, après, euh, euh, vu que j'étais 300, euh, il y a quelques semaines où, où je pouvais jouer les challengers, je pouvais rentrer pendant l'été dans les challengers. Alors, je pouvais euh, euh, participer, à les, on va dire cinq fois ou les challengeurs aussi c'était un autre niveau par rapport au futur c'est pas le même niveau il y avait des joueurs qui sont, qui jouent entre ils jouent les atp et ils jouent les challengeurs alors c'est un certain autre niveau et trouve des joueurs qui font les futurs qui sont là aussi qui jouent les alors il y avait c'était un mixte avec les ouais alors euh, c'était aussi un autre niveau il fallait, il fallait voir il fallait voir les, les joueurs qui étaient mieux classés et, euh, euh, regarder comment ils comment ils jouaient, comment ils sont forts physiquement, laisser leurs points forts. Comment ils gèrent euh, les matchs aussi. Alors, euh, j'ai appris aussi des de, euh, des joueurs comme ça et aussi j'ai appris des joueurs. J'essaie essayé de ne pas faire les fautes les mêmes fautes que les joueurs que j'ai connus par exemple. Euh, je sais pas, soit au niveau au début en Tunisie quand j'ai commencé, euh, ne pas faire les fautes que les joueurs. On avait des joueurs qui étaient 400 ou 500 ici en Tunisie j'essaie ah. de ne pas les faire les mêmes fautes comme eux
1: d'avancer quel, quel, quel type de fautes
2: ouais par exemple je voyais pourquoi ils ont stagné par exemple tu vois ils ont pas ils ont pas passé le cap ils ont, euh, soit mentalement soit les, les choix des tournois aussi c'est très important le choix des tournois euh, euh, ou par exemple leur, la motivation Et bon après euh, après tout ça à quelques années bon j'ai blessé
1: alors attends euh, tu en étais en espagne quand tu t'es blessé c'est ça
2: Ouais non alors avant la blessure euh, j'étais euh, j'étais en Tunisie après quand je me suis blessé je suis allé la deuxième année en France ouais. et je me suis rétabli comme comme il fallait mais doucement j'avais des douleurs incroyables quand je courais okay. des douleurs mais mais pour pour qu'il fallait passer les douleurs là c'est comme il m'a dit le docteur il faut tu dois jouer avec les douleurs et sont passer les douleurs même si cours et un jour ça peut passer le soir, je rentrais, je dormais, je pleurais tellement la douleur. Je ne pouvais pas dormir avec les, les, les médocs et tout. Et même, c'est la douleur de, de malade parce que j'avais une douleur. Mais le, le matin, je me réveille et j'avais un bruit. Donc je me rappelle très, très bien, ça fait tac, tac, tac. Le genou je courais, tac, 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 tac. C'est tac, comme s'il n'y avait pas de genou, il y avait le tibia et il y avait les cuisses ici. Comme s'il n'y avait rien du tout et ça, 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 ça faisait très, très mal. Mais bon, après ça euh, après tout ça, il y avait les clubs des matchs par équipe et après euh,
1: donc tu as, euh, as joué tes euh, premiers matchs par équipe avec une douleur atroce quoi.
2: Atroce, atroce. Mais bon, mais bon, à l'époque on jouait en quatrième division alors le niveau il est pas très très élevé
1: et tu t'es habitué alors, euh,
2: progressivement euh, Oui, je, com je commence à m'habituer à la douleur jusqu'un jour la douleur elle est partie toute seule. Comme il m'a dit, il m'a dit ça peut partir. Un jour ça c'est parti tout seul il y a et... Je suis content, euh, grâce au bon Dieu, là, là c'est bon aujourd'hui et je suis content que. Et, mais bon, on apprend, on apprend des, euh, euh, on apprend pas mal de choses de ça. La blessure, euh, déjà tu connais les, tu, tu vas choisir après mieux tes amis, déjà. Tu vas connaître les, les gens proches, les gens qui sont là dans les moments difficiles. C'est là on voit les, 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 les gens qui. Que, que tu comptes pour eux, les gens que, que eux, ils sont là pour toi au, au moment très difficile alors euh, là ça m'a permis aussi de, de voir les choses réelles quoi, la, la, voir la vraie vie que rien n'est facile dans la vie il faut jamais perdre espoir tenir à ses rêves mais bon le jour où on m'a dit que euh, j'ai une chance de revenir là j'ai tenu à ma chance quoi j'ai tenu à ma chance et comme j'étais à Paris cette année là euh, je j'ai fait les par je faisais les matchs par équipe il y avait Roland. C'était en 90, en jouant en mai et tout. Là, tu avais perdu ton classement TP là. ouais j'ai plus, non, j'ai plus de classement. J'avais plus de classement. Parce qu'il s'est passé quoi, deux
1: ans Deux ans sans tournoi Deux ans. Ah
2: ouais. Ouais, c'est ça. Alors, alors, je me rappelle comme j'avais là-bas, je suis allé m'inscrire comme faire un sparring partner. Ouais. Alors. Et euh, alors, je me rappelle très, très bien, même, euh, il y avait un, un documentaire à l'ATP qu'ils ont fait sur moi. Ils parlaient il aussi de, parce qu'on a parlé de ce moment-là et, et je fais, je me rappelle très bien, j'ai tapé quelques fois avec Marine silic à l'époque. Ouais. Alors, j'étais sans sparring, j'ai tapé avec lui pas mal de fois sur le central, avec d'autres joueurs aussi. Mais lui, c'était à l'époque, il... il Jusqu'aujourd'hui, il est très fort. Mais à l'époque, il était un grand espoir, top 10 et tout. Alors, euh, alors euh, on l'a parlé et tout. Et il m'a dit, wow, « Waouh, tu joues très, très bien. Euh, et pourquoi tu joues pas le circuit et tout euh, ?» et ben, euh, ben l'année dernière, euh, 2018, je l'ai joué, je l'ai battu. quoi. Quand ouais. il était 4, tu vois ouais. Alors, vraiment, quand je vois euh, 10 ans avant ou euh, 8 ans avant, ou… Euh, où j'allais arrêter le tennis, je faisais le sparring et tout, et euh, j'avais rien, j'avais pas de classement ATP. Et après quelques années après, euh, le même mec, je l'ai battu. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est, c'est, mon sport, tu vois. C'est quelque Là. chose qui fait plaisir, ouais. quoi. Alors après le, après faire le, le sparring à Roland, j'ai vu, je me suis dit, c'est la première fois où je rentre à Roland, première fois que je vais voir le vrai niveau à Roland Garros à 25 ans. Alors. Le, presque 25 ans, 24 et 45, presque 25 ans, où ouais. je suis allé voir le niveau, j'ai vu Roland Garros, j'ai vu des joueurs euh, très très forts dans les 100, c'est la première fois que je les vois en vrai, comme j'ai arrêté, moi j'étais top 300, où alors j'ai dû, première fois je tape avec eux la balle, et, je me suis... et là je, quand j'ai vu comme ça, là, déjà joué à Philippe, Philippe Chatrier, même si c'était juste pour taper la balle, je voyais les, les gradins et tout, et on plus, taper avec un niveau très fort. Là, c'est à... comme si le rêve, il commence. Il commence. Je me suis dit, bon, je peux le faire. Je tape avec le mec. Je peux taper avec lui normalement et tout. Je, euh, je peux le faire. Et là, ça a fait un déclic où j'ai cru un peu plus en moi. Malgré que je n'ai pas joué. Je n'ai pas de point ATP ni rien et tout. Mais je me suis dit, allez, je me donne une chance. Alors là, je, je discutais avec, euh, avec mon frère. Et je lui ai dit, là, tout ce qui se passe et tout. Et... Euh, et là, il... on se parle et tout, et on se dit, euh... il m'a dit à l'époque, je connais euh... l'ami de Wahab, si tu connais, euh... c'est un joueur euh... algérien, aujourd'hui il joue pour le Maroc, et... mais euh... à l'époque il était allé jouer pour l'Algérie, et... il est arrivé 114, ouais. il était numéro 2 mondial junior, il était très très fort dans les juniors, il a fait finale à Roland, il a... on a le même âge, et euh, il avait tous les meilleurs à l'époque, vraiment, euh, et euh, d'ailleurs, on a le même âge et c'était ma bête noire dans les, dans, dans les championnats d'Afrique euh, dans les jeunes. Il m'a battu en finale dans, dans les jeunes minimes, euh, dans les juniors aussi. Alors, euh, je l'ai battu à l'époque juste en, en senior, Champion d'Afrique senior ouais. et euh, à Tunis et euh, alors je l'ai appelé, je lui ai dit bon là je veux reprendre, tout. ça ne dérange pas si j'ai ton en team, s'entraîner avec son entraîneur, son travail physique, et comme on s'aime bien, on a une bonne relation, il m'a dit allez avec plaisir, alors, on a pris, euh, je suis venu en Espagne avec mon frère, et ben de là a tout, tout, tout a commencé vraiment pour moi, j'ai passé euh, à l'époque deux années, deux années qui qu'elles étaient très très importantes je pense dans ma carrière vraiment j'ai eu une, un travail physique qui était énorme pour okay. moi à l'époque c'était okay. énorme c'était c'était à l'espagnol quoi c'était physique c'était coups euh, boss, même même en travaillant du tennis mais c'était avec les, les les gros paniers avec les chariots avec les balles paniers c'était à l'espagnol quoi c'était physique 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 c'était où là, ce, et... non c'était à barcelone c'était à barcelone
1: dans une académie et, ou dans euh, un club
2: Non, non, non. Avec, à l'époque, c'était euh, euh, avec l'entraîneur de, de la mine et c'était son staff. Il avait un staff qui s'entraînait avec lui. C'était euh, Fernando Muniego physique et, euh, et euh, Marc Canova, c'était au tennis. Et vraiment, on a fait du très, très bon travail. Et euh, mais bon, première année, bam, directement, je suis arrivé dans les 300.
1: Ah oui, très rapidement. Et, euh, ouais. Vite, vite,
2: vite, vite. Et euh, deuxième année, euh, deuxième année, euh, j'ai stagné un petit peu. J'étais top 300, mais, euh, mais je suis resté dans les 300. J'ai pas fait vraiment un cap, un, un cap qu'il qui, qui fallait, quoi. Pour, euh, il y avait beaucoup de dépenses. Il fallait payer l'entraîneur, le physique, le physio, euh, le loyer. Il faut payer les voyages. Et Tu sais bien, quand on est 300, on gagne pas notre vie au tennis. Ouais. Y a pas des, tu, tu gagnes pas, même si tu fais les matchs par équipe. J'ai joué en France, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué partout les matchs par équipe.
1: À la fin tu euh, à zéro
2: Oui, euh, si, si je me rappelle bien, ouais, c'était très très, très très dur, même, même moins, moins que zéro, parce que euh, il fallait que tu sois, tu gagnes les tournois. Euh, tu sais, quand tu gagnes un futur, tu prends 1500 ou 2000 à l'époque, en plus, tu enlèves les taxes et tout, alors ouais. tu enlèves la charge de de l'hôtel, tu, tu as la bouffe le cordage, les voyages à la fin il ne te reste rien du tout ouais. alors euh, il fallait payer l'entraîneur et tout ça, alors et ça, ça coûte très très cher alors comme j'ai stagné et j'ai eu euh, une autre blessure à l'épaule à, à l'époque euh, alors euh, je me suis dit là aujourd'hui les moyens, j'avais plus, plus de moyens pour, euh, pour jouer alors j'ai décidé de rentrer en Tunisie et revenir chez moi et, euh, et là, j'ai commencé à m'entraîner avec, euh, avec euh, ici à la Fédé à Tunis, euh, tranquillement. Euh, et comme euh, je venais juste de rentrer en Tunisie, pac, la révolution. Alors là, euh, deux semaines, je venais juste rentrer de, de, de Barcelone euh, pour mettre euh, les choses euh, au point, pour commencer à m'entraîner. Et pack la révolution.
0: Ouais, C'est comme
2: maintenant c'est de rester à la maison tout est fermé ouais, est, ouais. et, ça fait ça fait vraiment très très peur même si euh, même au début j'allais euh, m'entraîner hein. au début même j'allais m'entraîner euh, à l'époque j'ai repris l'entraînement avec euh, Wally Jalali et euh, on, euh, on a fait quelques mois ensemble on s'entraînait et, et euh, je, on, on allait courir et tout et je me rappelle très très bien nous on s'entraînait euh, et il y avait les hélicos en haut et euh, ils venaient, ils descendaient, ils nous, de, il nous disaient de partir parce qu'on n'avait pas le droit de jouer. et, as et les eu gens, ils sont à la
1: maison. Tu as, as eu peur pour ta sécurité plusieurs fois Tu as entendu des bombes, des tirs, non. des choses comme ça
2: ah Oui, très dangereux. Et moi, je me rappelle surtout de la journée où, parce que euh, j'étais à Tunis, à la capitale où je m'entraînais, et moi, je suis de Bizerte. Et toute ma famille, ils sont à Bizerte et ils m'appelaient pour rentrer à Bizerte. pour rentrer, Et, et les, les premiers jours, je suis resté à Tunis. Mais après, j'ai décidé de rentrer et de rejoindre ma famille parce que je pouvais pas rester tout seul. Euh, euh, alors, le jour où je voulais rejoindre, euh, pour faire le trajet entre Tunis et Bizer, vraiment, j'avais très, très, très peur parce qu'il y avait des barrages avec des gens qui braquaient les gens et c'était l'insécurité totale. Et je voyais des gens dans la rue, vraiment, euh, des gens, et c'était... Tu voyais les gens avec des chariots, l'autre il avait une télé, l'autre il avait des trucs, tu voyais des trucs, tu dis, mais là c'est, on dirait le film de 2012, là, où il y avait le film, là, 2020, où je sais pas, le film, fin du monde, un là. Film, je pourrais...
0: euh... Ouais,
2: fin du monde, c'était, tu dis là, les gens ils sont, c'est plus des gens, c'est plus des personnes, là, tu vois, les gens ils, comme si les gens ils comprenaient plus rien du tout, c'est la peur, c'est la panique. Et tu pouvais pas, pas
1: faire ça cours, normalement?
2: Non, 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 c'était interdit de courir. C'est interdit de courir. Oh, C'est les... course et... Non, non, non. Je me rappelle très, très bien. Après, je suis rentré à Bizerte. Et euh, en fait, chaque quartier, on faisait euh, des barrages. Ouais. On contrôlait les gens parce que les gens, euh, par exemple, moi, j'ai mes, mes deux frères, Amir et Elias. Et chaque deux heures ou trois heures, pendant toute la journée, pendant le soir aussi, on fait le relais pour aller euh, pour que par exemple, j'ai fait le barrage avec tous avec les avec mes voisins pour euh, pour que les, pour contrôler les gens, pour euh, pour le, pour qu'il n'y a pas de vol, pour que, pour tous ces pour pour tout ce genre de de cas quoi.
1: Et combien de temps Le soir.
2: Et en plus, il faisait très froid, c'était en mois de janvier. Alors, ah. c'était c'est comme ça, on était là, c'était il faisait très très froid, surtout le soir. Imagine à 2h, heures, 3h heures du matin, il faisait très très froid. Alors euh mais bon, c'est des moments aussi, euh, ça forme. Tous ces moments-là, c'est de l'expérience. L'expérience de vie, ça forme. Ouais. Et euh, ça m'a rendu, moi, vraiment très, très fort après. J'ai pris, je ne sais pas comment, mais, mais à partir de la révolution, j'ai eu un, un changement. C'est comme si je me suis libéré, mais je ne sais pas comment, mais c'est comme si je me suis libéré. Et, et c'était en, fin de, fin de, en décembre, je me rappelle très bien, de 2010. Et, et, euh, et janvier il y a eu encore la révolution et je me rappelle très bien euh, le premier jour quand ils ont euh, parce que je m'inscrivais dans les tournois en fait je m'inscrivais dans les futurs mais après j je me retirais je me retirais je pouvais parce que tout était fermé ouais. alors le, je, me, je, me, je me suis inscrit je me suis allé il y avait des, des tournois je me rappelle très bien il y avait trois futurs en Colombie et, euh, et deux challengeurs en Colombie et euh, et le premier voyage, qui euh, le premier jour, je me rappelle, je, je me rappelle très bien, c'était le 19 janvier. Euh, c'était un jour avant mon anniversaire. Je suis allé le 20 janvier. Je suis parti. Il euh, y avait euh, un vol de euh, sur Paris. Alors j'ai pris, euh, j'ai fait Tunis Paris et Paris et je suis allé après en, en Colombie. À Bogota. Et, et parti à Bogota direct. Tu vois et euh, <rire> parce que j'ai un truc fou là-bas aussi. Je fais les, les, les deux tournois, je fais deux tournois et euh, le troisième tournoi, c'était à Koukoukoukouta, un futur, pour l'enchaîner. J'arrive au club et il euh, y avait des tirs. <rire> Ils ont tué un mec au club, alors je me suis dit, mais non, mais non, c'est pas arrivé hein ah, à moi.
1: Une fusillade.
2: Ma fusillade au club, tu imagines
1: La folie.
2: <rire> non, je rêve, quoi. mais qu'est-ce qui se passe Mais bon, et. Euh... Et bon j'ai enchaîné ce tournoi après euh, j'ai gagné un futur j'ai euh, même les challengeurs, j'ai pas mal joué et ça a commencé petit à petit après je suis et comme je, je je pouvais ne pas euh, je pouvais pas rentrer je me suis dit je rentre pas je, je préfère jouer des tournois je suis allé faire euh, Delray Beach ouais. et euh, bon je me suis euh, j'ai signé à Delray dans les ATP à l'époque je suis pas rentré j'ai je suis resté aussi faire d'autres semaines aussi là bas j'ai joué euh, je commence à, 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 à je commençais à connaître des joueurs, voir le niveau à l'ATP. J'ai tapé avec des mecs. Et petit à petit, petit à petit, je commence à, à prendre plus de repères, plus de, plus de, aussi plus de. J'avais plus de confiance, quoi. À jouer avec des mecs, je gagnais des matchs, je m'entraînais.
1: Et tu, euh, sentais, tu dis que le, la révolution ça t'a libéré. Mais sur le terrain, tu sentais quoi grâce à ça je sais pas, plus fort. Je sais pas. Je 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 peux pas l'expliquer, mais je sentais, euh, euh, je sais pas,
2: une fierté déjà. Et je sentais, euh, <rire> je me suis dit euh, peut-être la peur elle est partie ou je sais pas. Il y avait quelque chose qui qui plus le même. Okay. Je me suis dit peut-être il y a les délicots, les tirs et tout. Là d'un coup, balle de tennis, c'est rien du tout. Ouais. Peut-être les balle de break et tout. C'est les balles de break et tout, c'est rien du tout quoi. Peut-être. Ouais. C'est ça. Peut-être. Ouais. Peut et là, je me suis libéré. Et, et, euh, et, euh, mais bon, euh, bon j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi. Hein. Il y avait les choix des tournois où je suis parti. Des fois, par exemple, j'ai fait les tournois en Ouzbékistan, Kazakhstan. Euh, je me rappelle très très bien parce que je suis parti euh, faire euh, deux challengers en Russie. Et, euh, je me, et euh, à l'époque, j'étais euh, 300 on va dire. Et, euh, et je suis rentré dans les. Euh, et je suis rentré dans les, euh, dans les Challengers euh, au Kazakhstan et en Uzbekistan Je me suis inscrit. Et, euh, alors, j'étais en Russie, je jouais. Et je n'avais pas de visa pour rentrer au Kazakhstan. Et, euh, et on va avec un groupe, je me rappelle, des joueurs. Il y avait euh, Bouka, il y avait Gabajvili. Euh, je ne me rappelle plus exactement des joueurs, mais je me rappelle Boubka parce que c'était un très bon pote à moi. Ouais. Et, euh, euh, on prend le vol de, sa, de, de Samara, de Russie. Et euh, ils ne voulaient pas me prendre dans le vol parce que je n'avais pas de visa. Mais je leur dis que j'avais une, une lettre. Mais euh, je n'avais pas de visa. Je leur ai dit que je vais prendre le visa à l'aéroport. Et moi, je pensais le prendre à l'aéroport. Et euh, j'arrive à l'aéroport, à Almaty. Et le tournoi, c'était à Astana. Euh, et euh, quand j'arrive... Alors, tous les joueurs, les Russes, les, les Ukrainiens, ils n'ont pas besoin de visa. Ou les mecs, ils avaient quelques autres, ils avaient des visas. Alors, euh, moi, ils ne me laissent pas rentrer. Je suis au transit. Et euh, je parle aux au, au, au mecs qui s'occupent des visas et tout. Le douanier est là, et le policier. Et, euh, il me dit, tu pas le droit de rentrer. Tu ne peux pas rentrer ici.
1: Ouais.
2: Il m'a dit, on va te renvoyer en Russie. Et, il, rentre, ouais. et il me regarde. Il me dit, ah il regarde que le, mon visa, je ne peux pas rentrer en, en, en Russie non plus. Mon visa, il c'est est une entrée. Il est expiré, okay. il a expiré mon visa.
0: Hmm.
2: Alors, je moi, je me dis, qu'est-ce que je dois faire Soit je… <rire> Soit qu'il n'a pas le choix, il doit me laisser rentrer au pays. Appeler à... le président. <rire> Alors, je lui donne mon passeport tunisien. Et comme on n'a pas de vol direct euh, de, à Tunis, il peut pas me renvoyer. Il peut pas me renvoyer. Alors, le mec, il m'a dit, « Essaye de prendre le… » En plus, je me rappelle très bien l'ATP et le, et le directeur du tournoi. On m'a dit, « Tu vas pas rentrer. » Parce qu'il y avait quelques joueurs. Ils ont ils sont venus sans visa. Ils ont été expulsés. Ils les ont ramenés. Il faut il faut le visa que tu le fais avant. Voilà, voilà. Alors, j'arrive là-bas. Alors, je montre lui je donne mon, 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 le passeport. Et là, il… Et je sens que le mec il, comme si, il sait pas où va, il va m'envoyer je viens de Russie avec passeport tunisien il n'y a pas de destination là-bas le, le seul choix c'est de me donner un visa quoi, tu vois et là euh, j'ai appelé le, la, à l'époque la directrice du tournoi si je me rappelle très bien et le mec il m'a dit au moins euh, qu elle, qu elle, une lettre officielle
1: ouais. et là
2: c'était le, le week-end déjà, tout est fermé le week-end soit je reste jusqu'à dimanche ou jusqu'à lundi alors euh, euh, L'ATP, euh, personne n'a pu m'aider, juste cette femme-là. Alors, elle euh, lui a parlé au téléphone et tout. Et, et elle a envoyé un fax comme si euh, c'était une lettre de tournoi. Et lui, il va aider à me faire le visa, malgré qu'il ne le font pas, le visa à l'aéroport. Alors, pourquoi je, je raconte ça Parce que quand je suis allé faire ce circuit-là, surtout quand je suis rentré à, à jouer à Astana, le Challenger, déjà, les joueurs, ils ne comprenaient pas. Les, les juges arbitres, les joueurs, personne ne comprenait, les mecs qui étaient avec moi, c'était un groupe de 10 personnes, ils comprenaient pas comment je j'ai pu passer et rentrer. Ouais. Bah, c'était impossible. Et Ils ont envoyé des joueurs. Et j'arrive, et je me rappelle, euh, ce tournoi-là, Astana, c'était un 125 000 plus H. C'était le premier challenger où je fais demi-finale. C'était ouais. le premier challenger où je bats des... Euh, euh, j'ai battu déjà cette année-là, ce tournoi euh, Beck, Carole ouais. Beck, à l'époque, il était 60 Ouais. J'ai battu pas mal de joueurs, deux, deux joueurs top 100, un joueur 100 avec elle. Euh, première fois, je fais demi-finale et je fais finale en double. Et euh, bouff, c'est comme si une bouffée d'oxygène j'ai pris de ce tournoi-là. Ouais. Et là, c'est là où j'ai commencé. Le, 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 ça a commencé à faire, le, à gagner des matchs. Commencé à, et après, la semaine d'après, je suis allé. Euh, euh, je suis allé faire un futur je mets au Kazakhstan, je l'ai gagné à Almaty tu as pu rester
1: sur le territoire grâce à ça
2: oui je suis resté sur le territoire une, une semaine de plus j'ai gagné un futur à Almaty après je suis allé au Uzbekistan faire, euh, faire euh, ouais, j'ai fait euh, challenger en Uzbekistan j'ai fait euh, finale, j'ai perdu sur Estomine ouais. je me rappelle très bien <rire> je me rappelle j'ai une anecdote aussi mais euh, mais bon, je ne sais pas si je la raconte ou pas, ah, mais bon, allez, je vais raconter. <rire> <rire> en fait, euh, je n'ai pas, pas ramené assez de chaussures avec moi. Ouais. Euh, et je chose bon, du, du 46-47. Et euh, j'étais en, en demi, et ma paire de chaussures, elle était trouée. J'avais des trous. Alors en demi, il y avait Melzer, et il a perdu en demi. Alors il me dit, il me dit, euh, si tu veux, je te passe euh, mes pompes. Moi, je sais mon dernier tournoi sur euh, sur sur Terre. Euh, Si tu veux, euh, je te, euh, comme les tiennes, elles sont pas bien, je te les passe, quoi. Bon gosse. Moi déjà, déjà, ça fait trois matchs j'ai joué avec les chaussures qui euh, s'est troué. Alors, euh, bon, euh, mais bon, j'ai dit ok. Alors je je prends même, euh, même sponsor. T'as vu les le là ou pas Non non, pas de sponsor, non non. Okay. Non, 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 pas de sponsor à l'époque. Et euh, je, je prends le père des chaussures, je joue avec, je joue sur estomine 6 partout au tie break, on torse le cheville et c'est fou. Hein c'est fou. Hein c'est à cause des chaussures, vraiment. Hein ah ouais ah Oui, c'était pas les mêmes. En fait, il y avait les, sur les. Où il y a l'os là, c'était pas, pas la même forme pour protéger le, la cheville. C est, c est lui, il est habitué à cette forme-là. Moi, j'ai pas l'habitude à cette forme-là c'était pas super bien protégé, je crois. Ouais. Et là, partout, j'abandonne. J'ai joué 3-4 points de plus. Et euh, tie-break, on commence. et euh, J'ai dû arrêter. J'ai dû ne pas jouer la semaine d'après au euh, nost et J'ai dû rentrer en Tunisie. Alors, je me suis reposé. Je crois que c'était une petite entorse. Ce n'était pas, pas une entorse grave. Et, euh, et après, je me suis dit je vais participer à l'US Open des qualifs. Ouais. J'arrive euh, trois semaines après, je crois. C'était super motivé. Première fois, j'ai participé à l'US Open. Euh, oh, et... c'est ça, ça ouais, ouais. Euh, Non, c'est ça. Des... Ça, c'était en 2011. 2000... D'accord. 2011.
1: 2011,
2: c'est ça. Et euh, là, après les tournois que j'ai fait final, j'ai fait j'ai fait final, j'ai gagné des points. J'étais 130, 140. Alors, euh, je n'étais ouais. pas loin.
0: des
2: ouais. descends et là, on, euh, alors je joue euh, je joue les qualifs premier tour, euh, bon je ne me rappelle plus premier tour, mais deuxième tour je me rappelle je, d'Aboul je crois Ouais. Je pas. et dernier tour je battais à l'époque euh, euh, Ruffin, il était 110 je crois Guillaume à Ruffin, après, Guillaume Ruffin ouais, à l'époque euh, je crois que je gagnais un 7 je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il a abandonné à la fin mais je crois que j'ai gagné en tout cas et le tirage, je joue Kimo Debaquer au premier tour ouais. de, de l'UOSEPN. Bon, normalement, un joueur, euh, première fois, il joue les grands chelems au premier tour, il devrait avoir peur de gérer les, les matchs comme ça, de jouer 5-7 et tout. Mais, ouais. euh, moi, moi, mais moi, la différence, j'avais un petit peu d'expérience où je jouais la, la Coupe des Vies, j'ai pas mal depuis l'âge de 15 ans. Ouais. où j'ai joué la Coupe des Villes. Je crois que je suis le joueur le plus jeune de l'histoire à, à, euh, à jouer la Coupe des Villes. J'ai commencé quand j'avais 15 ans à jouer
1: la Coupe des Villes. Pardon Marcos Baghdatis, 14 ans.
2: Ah bon Ah ouais. alors Marcos, je vais l'appeler après. Je vais lui dire, je ne savais pas. <rire> euh, Peut-être le deuxième alors. Hein <rire> euh, alors, euh, ouais, alors j'ai joué des matchs. J'avais des matchs dans la Coupe des Villes. Je me rappelle à un des un de mes un des matchs de Coupe des Pises qui a fait aussi j'ai un déclic dans ce match-là. Quand j'avais 19 ans, j'ai joué contre le Portugal, contre Mota à l'époque, il était 110. J'ai gagné 8-6 au cinquième à Tunis, plus ouais. que 5 heures de match. C'était un match de ouf. Ouais. Et euh, Alors, j'avais un petit peu d'expérience. Euh, quand je suis rentré pendant ce match-là, avant de rentrer, je me suis dit, bon, j'ai de l'expérience à, à jouer 5-7. Même si je vais à 5-7, je vais tenir. Ouais. Je vais tenir parce que je, je, je savais un petit peu gérer ouais. les émotions, même si c'est différent. Un hein, grand chelem, mais jouer un match. Euh, pour moi, c'était un match euh, très important. C'était un match, le match de la vie, quoi. C'est un grand chelem, gagner un match, c'était à l'époque, c'était déjà, c'était wow. Et en plus, euh, en prize money aussi. C'était, pas mal. Bien sûr, bien pour sûr. moi, c'est que je gagnais pendant une saison, je pouvais les gagner en moins, en, en un seul match, quoi. Ouais. Et, euh, et je gagne Timo euh, en 4-7, c'était euh, un match où euh, il y avait beaucoup d'émotions. Et, euh, et après, euh, le deuxième match, il, à l'époque, Mardi Fish, il était euh, 5, 5 ou 6, c'était le numéro américain à l'époque. Ouais. Et la semaine d'avant, il venait ou la semaine, deux, deux semaines avant, ou le tournoi d'avant, il... Il venait juste de gagner Cincinnati. Il a battu Rafa. Il a battu, cette semaine-là. Il a battu tout le monde. Ça, il était chaud. Et il est top de sa forme. Ouais. J'allais jouer, je crois, sur l'Armstrong ou l'H. Un des deux. Je, je, je crois l'H. J'allais jouer sur le première fois. C'est un terrain comme ça. C'était immense. Je rentre, tout le monde criait et frappait avec les, avec les, les, avec les pieds sur les gradins. U.S.A.
1: U.S.A. Ouh. il y avait, il y avait, encore... il y avait des... moi je... il y avait des tunisiens quand même euh, en supporter
2: ouais il y avait quelques tunisiens il y avait surtout il y avait un tunisien je me rappelle il disait cab cab c'est le club de mon de, mon... de c'est le foot c'est le club athlétique bizerta il écrit cab cab il portait le, le t-shirt et <rire> et euh, je me rappelle très très bien d'un truc incroyable parce qu'on est euh, sous les gra... sous les sous les gradins nous. et les gens ils... là ils... ils frappent avec euh, leurs pieds sur les gradins et incroyable, je sentais que j'étais un gladiateur comme si euh, je regarde le film gladiateur, les gens ils frappaient là et en bas tu ne savais pas ce qu'il y avait dedans ouais. tu vas rentrer dans, comme si tu vas rentrer dans l'arène et c'était le numéro un, américain, tout le monde l'attendait et c'était pour moi j'étais tendu, c'est stressé j'allais jouer, je ne savais pas c'est comme un, un grand terrain il y avait alors, euh, mais bon, c'était une, une, une bonne expérience c'était euh, pardon
1: tu fais 4-7
2: euh, j'ai battu Timo 4-7, euh, le match fiche, je crois c'est 3-7, peut-être 4-7, je crois 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, mais j'ai fait un, un, je crois le, le troisième set, Je crois c'est, j'ai fait un très très bon set, le premier j'étais vraiment tendu, j'étais un petit peu perdu, j'avais pas de repère, euh, déjà le terrain il est immense, il est grand, le recul, le, le terrain ça, ça rebondit pas pareil, euh, tout était pareil quoi, et ouais. euh, ça change tout, surtout... Euh, top 10 direct et américain et jouer à la maison vraiment mais bon après petit à petit je commençais à rentrer dans le, dans le match mais bon c'était trop tard avec l'expérience qu'il avait et, et la confiance qu'il avait surtout à ce moment là j'aurais pu je pense beaucoup mieux faire mais bon il était en confiance alors il, il gérait super bien le match
1: est ce que tu sens qu'à ce moment là c'est ce qui te lance vraiment dans le très haut niveau là, là euh, euh, oui et là, j'ai senti que,
2: il euh, y avait une, bonne cartouche à jouer. Il y avait quelque chose à jouer parce que, déjà, tu sens, euh, c'est ton rêve, déjà, de qui, qui, presque, tu vas le réaliser. J'ai ouais. rêvé toujours de rentrer de n'importe quel joueur, c'est d'arriver dans les 100. Ouais. Les c'est toujours l'objectif de tous les joueurs. L'objectif, presque, il est atteint. Et ouais. là, j'avais, j'avais de motivation parce que tu vas, tu vas rentrer dans les 100. Tu vas aussi, euh, tu commences à, à gagner ta vie. Tu commences à, à, à sentir que tu gagnes de l'argent. Ça aussi, c'est une, une, une bonne motivation. Ouais. Et, et surtout, une motivation que j'ai eue des, euh, des Tunisiens ou du monde arabe, on va dire. Surtout ça, les gens, ils, ils commencent à... Euh, je commençais à devenir très connu en Tunisie. Les gens, euh, ils regardaient mes matchs à la télé, à Bein, Eurosport, sur... Euh, alors, la motivation des gens, là, le, 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 le support des gens me donnait de la motivation interne. Bien sûr. Ça me, ça me, de faire mieux, de faire chaque jour mieux, de gagner. De, euh, Aujourd'hui, je vais les Supen, je veux jouer Roland, je veux jouer les je veux jouer l'Australie. Tout ça, euh, euh, j'avais une motivation et jusqu'à que j'ai fini top 100, ouais. j'ai fini, je me rappelle, pendant cette année-là et l'année d'après, euh, c'était la même année. La même année où, ouais c'est ça, la même année où j'ai fait aussi euh, euh, quatrième tour, je crois, à, à Shanghai, à TP 1000, je crois. Là où euh, je bats Donald Young au fin d'année. Après, j'ai fini top 100 avec ça. Okay. et euh, Je bats Donald Young. Euh, après, je me rappelle, Fronini, il a perdu sur un chinois. Alors, j'ai battu les chinois. Alors, ce troisième tour, ça devrait être. Et après, je perds, c'est Jules Simon, je me rappelle, de ce, ce tournoi-là. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est cette année-là. Je crois. Et euh, si c'était l'année d'après. Mais en tout cas, j'ai gagné aussi le Challenger de Genève. Je me rappelle oui. très très bien, à fin d'année. Oui. Et j'ai euh, euh, battu de très très bons joueurs ce tournoi-là aussi. Gagné, je l'ai gagné deux fois chez Challenger. J'ai battu de très très bons joueurs. C'est des Challenger très très forts. Fin d'année, comme il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de Challenger. C'est la semaine avant Bercy. Alors. Oui. Euh, alors tout le monde participe, tu vois, pour jouer plus de matchs fin d'année. Soit les joueurs qui veulent gagner plus de points, ou les joueurs qui jouent pour les pour euh, pour maintenir dans les 100, ou les joueurs qui veulent rentrer dans les 100 pour maintenir euh, pour jouer l'Australie euh, Open table finale. Il y avait ou les joueurs qui défendaient des points. Alors euh, et euh, et c'est là ça ça fait le déclic. Et cette année-là j'ai aussi c'était très important parce que j'ai fait beaucoup de matchs. Ouais. J'ai eu beaucoup beaucoup de victoires, mais surtout beaucoup de matchs. Alors, j'avais beaucoup de matchs dans les, dans les jambes. Alors, physiquement, j'étais beaucoup mieux. Je pouvais résister à plus. J'avais beaucoup de matchs, des matchs de 3-7, des matchs de 5-7, des matchs de… de, 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 de j'avais j'avais du, du punch, j'avais de… Et la, la motivation. Et euh, l'année d'après, j'ai commencé à faire… Euh, j'ai fait une bonne préparation. Ouais. Très bonne préparation. Et, et Donc, de là… Tomber. En Tunisie, ouais.
1: ouais.
2: Et, et de là, vraiment, ça a commencé. Le, le, le haut niveau avec un tunisien et là ça a vraiment commencé je sentais en plus le plaisir c'était de sentir la progression ouais ça, ça aussi quand tu sens la, tu sens la progression euh, c'est là aussi que tu prends de la de, de, du plaisir et de la motivation quand tu sens que euh, techniquement il y a une progression là tu sens le coup droit qu'il a progressé tu sens au coup de droit, il y, y a toujours quelque chose à progresser. Même aujourd'hui, c'est ça aussi qui, qui te laisse l'envie de jouer. C'est de, de, que tu progresses dans quelque chose, des, dans des endroits où c'était moins bien qu'avant. Et tu sens ça. Et, et, parce, le tennis, c'est un sport. Bien sûr, j'aime ce sport. Mais vraiment, c'est un sport, pour, surtout pour les débutants, je pense c'est un sport qui est un petit peu ennuyant. Parce que de, de refaire le même geste, le même geste, le même geste, Ok, pour taper, euh, pour des gens pour prendre du plaisir comme ça, faire des points, c'est sympa. Mais pour euh, un joueur qui, qui fait des paniers, il fait refaire des revers, des revers, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ouais. Il, il doit refaire. Et il se réveille le lendemain pour refaire, refaire, refaire. C'est un petit peu ennuyant. Là, ce qui est fort, c'est de trouver comment prendre du plaisir à faire ça. Ouais. Et c'est ça, ce qui me maintient le plaisir, c'est la progression. Ce que tu sens, toi, tu te, quand tu rentres à la maison, tu te dis, allez, là, oh, là le coup de droit là... Là, j'ai fait ce mouvement. Là, je l'ai pris un petit peu. Je lui ai donné un petit peu d'effet. J'ai joué un peu plus haut au filet. J'ai gardé deux mètres la protection de la balle. Euh, là, le, là le relâchement était bien. Ça ça, ça, ça te permet de garder la motivation et de, et de faire plus. Et chaque fois que tu, gardes la te, que tu améliores des choses, tu prends confiance. Sans oui. sentir aussi, tu prends confiance. Tu, prends, tu te sens plus fort par là, par là. Et après, avec une préparation physique partout, bien sûr, tu sens que es, euh, oui. tu fais de la musculation. Plus fort euh, tu fais un petit peu tout et c'est ça ce qui m'a aussi donné quelque chose pour après pour les, les, saison, les saisons d'après c'est toujours garder et
1: et euh, et de me, de me surpasser surtout ton coup naturel c'est le coup droit évidemment ouais c'est le coup droit ouais. et comment tu as fait progresser ton jeu du coup comment est-ce qu'il a évolué pour devenir vraiment le, le meilleur possible bon
2: j'avais un coup j'avais un coup droit déjà j'avais le coup droit qui était mon arme j'ai je faisais je faisais tout alors j'avais le revers qui était beaucoup moins fort ouais. mais j'avais je mets beaucoup moins fort en deux mains mais j'avais un atout c'était c'est le revers à, en slice ça c'était mon atout aussi enfin, c'était un coup offensif et défensif c'était un coup où je faisais sur sur deux sur deux deux, deux je faisais les deux l'attaque ouais. et la défense alors il me permettait aussi de 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 prendre aussi le coup droit c'est un coup qui me qui, euh, qui, qui qui est rasant alors les joueurs ils doivent descendre et ils doivent donner un petit peu de, de, de l'effet à la balle et jouer un petit peu plus haut, haut du filet et là ça me permettait aussi de prendre le coup droit aussi ok alors euh, euh, c'était euh, mon coup droit euh, mon point fort euh, et euh, mais bon c'était quand quand il y avait euh, il y avait j'avais une marge de progression qui était qui, qui qui était énorme à l'époque où je devrais progresser au revers au service même au coup de droit au physique j'avais une marge de progression qui était qui était euh, j'avais 100% de, de j'avais que quelque chose à progresser ok et là et là je travaillais à ça coup de droit déjà pour, pour que ce soit le, le coup de droit plus fort pour que ce soit mon comme je fais beaucoup de coups droit que des coups de droits je faisais à l'époque je dois, physiquement, je dois être beaucoup plus fort qu'avant. Alors, j'ai travaillé le physique pour que je contourne et je prends plus de décalage, de coups droits droit et tout. Ouais. Alors, j'ai travaillé mon physique. J'ai continué à travailler mon slice et, et, et le service, j'ai essayé de travailler plus en pourcentage, pas en force. J'ai essayé de travailler plus en pourcentage pour, pour avoir un, un niveau de jeu déjà plus solide. Euh, cadré, plus ouais. solide, mais plus cadré. Surtout, ça veut dire plus de la balle dans le terrain, plus varié dans le jeu, euh, être toujours offensif j'ai toujours été un choix offensif d'aller au filier et alors j'ai essayé de travailler sur ça mais comme j'ai progressé dans le physique ça m'a permis de euh, comme j'ai progressé dans le physique ça m'a permis que tout, sur les, tous les autres aspects, aspects techniques ils ont progressé naturellement okay. comme le physique il est mieux j'étais plus ajusté à faire euh, l'ajustement était beaucoup mieux je courais, j'arrivais à la balle euh, au bon moment c'était des alors là, la, le physique, il a fait, il a fait le, une grande différence ouais. sur le niveau technique et sur le niveau surtout mental aussi. Et bien sûr, avec le travail euh, de faire refaire les gestes, progresser côté, euh, côté euh, technique aussi, ça a fait euh, retravailler le revers. Les, les, par exemple, les, les trois dernières années, j'ai eu euh, une très grande euh, euh, amélioration côté revers. Okay. Et... Euh, et euh, ça m'a ça permis par exemple, à, à, à part le 2019 où c'était une, une année euh, pour moi euh, terrible, vraiment terrible pour moi, mais le, juste en euh, 2018, j'ai eu une année euh, c'est le travail de 2017, mais c'est une année, vraiment deux années top 50 vraiment où c'était une année on va dire, euh, très très bonne année je ne pas dire exceptionnelle parce que j'aurais pu beaucoup mieux faire, j'aurais pu même finir dans les 20 je pense, mais une bonne année je trouve parce que j'ai j'ai fini 42 mais j'ai eu euh, trois mois où j'ai pas j'ai très très mal joué sur gazon et jusqu'à l'US j'ai très très mal joué les trois mois là et euh, et, euh, et j'avais des matchs avec deux balles de match sur Titsipas, euh, à euh euh mais bon mais c'était le déclic à Dubaï parce que les deux premiers de 2018 les deux premières deux premiers mois j'ai pas très très bien joué ouais. j'ai gagné j'ai gagné un match à, à, à l'Australie Open après je perds sur muller deuxième tour et après je sais euh, je joue pas très très bien on va dire c'est pas, pas je m'attendais pas je m'attendais que j'allais jouer beaucoup mieux et mais j'ai continué à travailler comme j'ai dit, sur le côté revers, c'est là j'ai fait une progression qui était énorme, je veux dire, sur le revers. et J'ai surpris les joueurs. Ils ne s'abontaient pas aux progressions, je pense, comme ça, au revers. Et ça euh, est venu à Dubaï. Tout est venu à Dubaï. Je bats Dimitrov, après ce je bats Tsitsipas, je pars sur Batusta Abou qui a gagné le tournoi. Et c'est là ça a commencé jusqu'à... Mais bon, cette année-là, d'ailleurs... Euh... Je crois que tout à l'heure, tu as dit que j'ai battu deux joueurs, 4, Silic et Dimitrov. Ouais. ouais j'ai battu Silic, Dimitrov et Zverev, il était 4 aussi. Ok. 5. Et euh, à part d'autres joueurs, mais j'ai eu trois joueurs à les top 5. Et euh, cette année-là, je fais aussi demi à l'US Open en double. Euh, C'était. Euh, c'était fou, ce double-là, parce que d'habitude, je fais pas de double. C'est très rare, je fais quelques doubles. Mais euh, euh, Radu, il, il me dit, Malet tu, tu, tu veux te faire un, on se fait un double à, à l'US ouais. euh, Je lui dis oui, ok, allez, on se fait un double. Alors, on s'inscrit, on ne rentre pas. On est euh, premier alternate. On est, on n'est pas rentré dans le tableau, on est premier alternate.
1: Alternate, c'est s'il y a une paire qui se retire, là, tu rentres, c'est ça
2: c'est ça, s'il y, si y a une paire qui se retire, nous on rentre, on est les premiers euh, dans le la liste d'attente. Ouais. Liste d'attente, liste d'attente, liste ouais. Et euh, on rentre, et ben, euh, et, euh, on, on, le, le double il commence tout, tout le temps euh, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, le premier tour. Ouais. même des fois samedi. Et euh, nous on l'a perdu, Radou il a perdu en simple, moi aussi, euh, alors on se dit bon. C'est pas mal, on est à New York, c'est une belle ville aussi, on fait le double, on se lâche, euh, c'est aussi un bon entraînement pour, pour progresser côté défilé, euh, le retour, euh, faire les services, pour préparer le circuit asiatique.
0: Ouais.
2: Et bien là, on joue, euh, premier tour, on euh, regarde le tableau, euh, Roger, euh, Te on se dit, les mecs ils ont gagné le tournoi l'année d'avant, enfin, ça va avec... Ça va être très, très dur. C'est des joueurs de double, les spécialistes. On ne joue pas beaucoup, moi et Radou ensemble. Premier set, on est en train de perdre. Ils ont un break aussi. Je crois, c'était 4-3, ici à pour 5-3. Et je ne sais pas comment on joue un niveau, moi et Radou exceptionnel. C'est ensemble. C'est comme si un seul joueur, on était ensemble. On gagne ce match-là et on se dit, waouh, allez, on joue. On joue, on joue, on arrive jusqu'en demi. En demi, on perd 7-5 au troisième sur les, les vainqueurs, je crois. et euh, Melo, euh, Cubot. Mais bon, c'est une bonne expérience aussi. Pour Radou, lui, il me dit tout le temps là, aussi, euh, le, ce double-là, il lui a changé pas mal de choses. Aujourd'hui, il est rentré top 50 grâce à ça. C'est lui qui me dit. Après, euh, lui, il oh. dit, c'est grâce à ça qu'il a pris confiance et tout, parce qu'il n'a jamais fait de, de grands résultats comme ça dans les grands chelems ou dans les. Ah, a... et alors, ce que je voulais à travers le double, tu peux gagner confiance. Tu peux, tu peux aussi gagner euh, euh, confiance, euh, gagner de la motivation, euh, tout ça. Ça, ça permet. Euh...
1: Vous avez, vous avez joué encore ensemble dans d'autres tournois du Grand Chelem.
2: Oui, on a joué euh, en 2019, début 2019 en Australie. On ouais. a gagné trois matchs et on perd sur les, je crois aussi Continent vainqueur. Je crois Continent euh, Pierce, sur sont vainqueur aussi. On ouais. avait le match en main. On a pu bien jouer. Mais bon, malheureusement, moi, en 2019, la vérité, fait, euh, je me suis blessé déjà. ça J'étais presque au poignet. J'étais presque toute l'année blessé, mais, mais j'ai joué. J'ai joué avec des douleurs et, et euh, avec ce que je pouvais, mais j'avais euh, quasi… Je joué que des slices. Je me battais, hein, je me donnais à 100% sur le terrain. Mais, euh, mais je ne pouvais pas jouer à deux mains, je jouais à une
1: main. Tu as pas joué à une main. voulu prendre du temps pour vraiment soigner ta blessure
2: parce qu'ils savaient pas. Je suis allé voir des spécialistes et tout. Euh, je suis allé rester en Espagne. et On m'a fait. Euh, déjà, j'ai fait avant Roland. Ils m'ont fait une injection au poignet et j'avais plus de douleur. Mais je jouais. Mais après, ça s'est empiré. Alors, je savais pas. Ils savaient pas combien de temps ça, je pouvais m'arrêter. Ils ouais. disaient trois semaines. trois semaines. Je reprenais. J'avais mal. Euh, je, je jouais une semaine. J'avais pas mal. Puis j'avais mal. Alors, je savais pas. Alors, j'ai dû faire une injection. Et après, j'ai fait une. Euh, j'ai fait euh, à Barcelone j'ai fait une PRP et ça allait beaucoup mieux c'était à la fin de l'année
1: PRP c'est euh, infiltration
2: infiltra infiltration c'est ça ouais. et euh, euh, mais bon c'était à la fin de l'année quand je voulais reprendre c'était très très dur j'ai pas vraiment joué de match vraiment comme, comme, euh, comme il fallait c'était très dur en plus j'ai fait des mauvais, des mauvais décisions que je devrais pas faire à, à cet âge là et avec, avec l'expérience que j'ai de raquette, ouais. changé de raquette, j'ai changé de raquette, j'ai toujours, euh, j'ai joué avec plus que 10 ans avec la même raquette et euh, j'ai changé ouais. avec mon staff et tout. Tu jouais avec euh, elle J'ai joué avec euh, des princes. Et celle et... de, c'est à peu près celle de Ferrer.
1: D'accord. Et pourquoi tu as voulu C'est
2: changer... une, une raquette. Bon, c'est, 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 la raquette que j'ai, que j'ai changé pour, elle est très, très bien. Je sentais bien la balle. Mais ce n'est pas une bonne raquette pour moi. La balle, je euh, plus d'effet dans la balle.
0: Ouais.
2: C'est pour les joueurs beaucoup, euh, plus en force c'est plus les joueurs qui, qui jouent avec cette raquette-là. Moi, la prise que j'avais, elle me donnait beaucoup d'effet. C'est une raquette, euh, déjà, ils ne la font plus. Ils ne la faisaient plus. Ouais. C'est pour ça, il y avait plein de joueurs qui ils avaient... Il y avait Granoyère, Saldorar, Ferrer. Euh, il y avait plein de joueurs qui, qui jouaient avec cette raquette. Ils ont changé. Euh, ce n'était pas, bon, pas la bonne décision de changer avec cette raquette. De changer de raquette. Et moi, euh, au début, ils euh, ont changé plus tôt. Moi, je ne voulais pas changer de cette raquette-là. Mais bon, euh, j'étais convaincu avec mon équipe et tout. On m'a convaincu que c'était une bonne raquette. Et tout, alors, alors j'ai changé. Et, euh, mais bon, après, ça, tu sais, euh, tout, ça vient ensemble. Après, la raquette, les blessures, euh, tout, ça vient ensemble. Euh,
1: c'est ça qu'aujourd'hui, ouais, tu es 261e joueur mondial. Et c'est un petit peu pour oui. ça, au final, que tu es, que es redescendu
2: Ouais c'est ça, ouais, c'est ça en 2010. Même si jusqu'à la fin, jusqu'à l'US Open, j'étais encore top 100. Ok. Jusqu'en jusqu août, septembre, j'étais encore top 100. C'est parce que j'avais des points après à défendre. J'avais beaucoup de points à défendre. C'est les points de. J'ai fait au, à, à, à Pékin la TP 500. J'ai fait quart de finale l'année d'avant. Ouais. J'avais euh, quart ou demi à Chengdu à aussi la TP 250. J'ai fait euh, 100 je crois, Paris-Bercy, 160 points, je crois, à défendre. Et j'avais un challenger, un vainqueur. Euh, en un en vite, trois, hein. en deux mois ou trois mois, j'avais 600 points à défendre.
1: Ouais. Quels sont tes objectifs, maintenant, pour les... À court terme, court, moyen et long terme, tu as envie de quoi
2: Déjà, là, euh, m'entraîner. <rire> ne ouais. pas prendre du poids, déjà, m'entraîner bien et tout. J'espère que euh, là, nous en Tunisie, là, ça, par rapport aux autres pays, quand je regarde les stats et tout, on est on, dans notre situation, elle est beaucoup mieux que d'autres pays. Okay. Le gouvernement il est en train de faire vraiment un très grand travail avec euh, avec les médecins. Les médecins, euh, ils sont très compétents en Tunisie. Ils sont en train de faire vraiment. C'est comme les, c'est les soldats aujourd'hui. Pour notre sécurité, c'est eux, ils sont en première ligne. Ils, vraiment, ils sont en train de faire un, un effort qui. est euh, qui est vraiment euh, imaginable là, pour que nous qu'on soit euh, bien alors euh, notre partie on essaie de faire euh, d'être confiné à la maison euh, écouter ce qu'eux nous disent de faire on essaie de le faire au maximum le mieux le mieux alors euh, malheureusement on ne peut pas sortir alors je suis obligé de m'entraîner sur la terrasse ouais. euh, quelques jours je vais descendre je pense dans mon parking et je vais commencer à taper la balle comme ça euh, un peu de sensation en moi et euh, mais bon, je vais essayer de continuer à faire un petit peu des exercices aussi hein, mais de, euh, avec le matériel que j'ai pour garder ma forme. Et j'espère euh, revenir euh, le plus tôt possible dans les 100 premiers au monde. J'espère, c'est mon objectif.
1: Est-ce que tu gardes un rêve à accomplir Quelque chose, de, quelque chose qui t'anime vraiment, que tu adorerais faire dans ta carrière
2: dans, dans la vie, c'est comme ça. Cha chaque, chaque période, comme je, avant, je. Euh, J'avais, j'étais motivé pour entrer dans les 100 ou 50 où je voulais participer alors avec l'âge, avec pas mal de choses c'est la motivation elle est différente c'est pas la même motivation l'expérience c'est pas la même euh, il faut euh, à chaque temps euh, à ce moment il faut le vivre euh, comment il faut le vivre il faut savoir comment le le, le prendre, d'où commencer aussi euh, et chaque avec chaque moment dans la dans la vie, on a un challenge tout le temps. Mmh. On trouve cha à chaque fois un challenge. Aujourd'hui, j'ai un challenge que que quoi à quoi à moi de de montrer ce que je peux faire à moi-même. Déjà pour moi, c'est hein, pas pour pour montrer aux gens. Déjà pour moi, c'est ouais. un challenge. Et et quand je mets un challenge, euh, d'habitude euh, je me donne à 100% pour que je réussisse ce challenge là. J'espère, euh, ma santé, que ça va très bien. Et euh, ça, peut, ça peut me permettre de réussir euh, euh, mon deuxième rêve et, euh, et, euh, et croire encore à mes rêves.
1: Yes. Euh, ton tournoi préféré sur le circuit, c'est lequel
2: Moi, vraiment, j'aime beaucoup Open et l'Australie ah. Open. Vraiment, j'aime beaucoup. Malgré que Roland, il reste aussi dans mon cœur. Mais... Euh, moi, j'aime beaucoup les tournois parce que euh, ces deux tournois-là, parce qu'ils ont euh, une ambiance qui est… Euh, j'aime beaucoup les night sessions, euh, l'ambiance du soir, toute la journée. C'est 24 heures, le club, il est animé. Est, euh, on joue à, à partir de 11 heures. Les gens, ils rentrent à 9 heures du matin ou 10 heures du matin. Ils regardent les entraînements, les échauffements des joueurs. Ils regardent les matchs. Euh, ils, ils regardent les matchs, surtout dans, dans les petits terrains. Les gens qui ne savent pas, c'est les, les matchs dans les petits terrains. Il y a beaucoup plus d'ambiance que les, dans les grands terrains, je pense. Il y a des, des les mecs qui se, euh, se battent entre eux. Le niveau, il est à peu près le même. Alors, euh, il y a des matchs qui sont à 5-7. On regarde des matchs des, des top. En plus, tu peux regarder sur deux terrains. Tu vas à l'autre terrain, tu regardes, tu reviens. Euh, euh, en plus, les night sessions aussi, les gens, ils sont, ils sont là. Ils sont en train de dîner, ils sont en train de boire. De... C'est festif, quoi. C'est de l'ambiance ils sont en famille alors c'est fait c'est différent la musique il y a des, des concerts il y a des DJ aux alentours du club alors c'est en plus c'est du tournoi il y a beaucoup d'histoires c'est euh... c'est en enfin, fait il y a, il y a si, par exemple l'australie a une autre animation entre la ville et, et le tournoi il y a un pont qui passe qui passe directement de Melbourne qui passe passe directement jusqu'au club alors il y a c'est euh... Tout est animé, tout est magnifique entre entre la ville et le tournoi. C'est comme si la ville, elle est dans le tournoi. C'est ensemble, les clubs, fusion. Toute la ville, c'est en...
0: ouais.
2: ça. C'est la fusion, les clubs, tu vas partout dans les dans les, les restos, les bars, les trucs. Il y a des les matchs de tennis, il y a des balles de tennis, il y a des raquettes partout. C'est la décoration. Pareil aussi, on me le donne, mais c'est... Les grands schémas, c'est toujours quelque chose de spécial. Quoi. Ton meilleur
1: pote sur le circuit
2: Moi, j'ai toujours, euh, suis vraiment, je suis bien avec tout le monde. La plupart des joueurs, je suis bien. Avant, j'étais très proche de Bouka quand il jouait. Et, euh, avant qu'il il, qu ait eu son accident, mais euh, j'étais proche de lui. Et bon, je m'entends avec la plupart des joueurs. Tu vois, euh, on est très bien avec Radu. On s'entend très bien aussi euh, avec Marcos, avec plein, plein, plein de joueurs. Novak aussi. Euh, Marine, Marine aussi, Silic, euh, euh, on est très très potes. Euh, euh, avec Goran, on rigole. Ivan Isevich, on rigole beaucoup aussi. Euh, très beaucoup aussi. Euh, j'ai eu une, une bonne expérience dans ma vie où j'ai fait l'IPTL, l'Hallipop International ligue. Ouais. League.
1: Ouais, en Inde.
2: Euh, ouais. Donc, la première année, on a fait que dans mon équipe, euh, c'était 4-4... Euh, euh, quatre équipes et dans mon équipe il y avait euh, Novak il y avait comme légende Goran euh, Marine Silic Zimonic euh, en double ouais. euh, moi et en fille il y avait Mladinovic et, euh, et Caroline Wozniacki et, et on avait une ambiance c'est une belle équipe quand même hein ah, c'était <rire> une, une bonne expérience pour moi euh, où euh, euh, j'ai connu euh, surtout uh, Goran et, euh, et Marine, vraiment, euh, on est devenus très, très proches à l'époque. Novak aussi, mais vraiment eux, surtout Goran, parce qu'en 2015, euh, Marine, début d'année, il s'est blessé. Alors, le, Goran, il était il, il était en Australie à l'époque pour faire les tournois des légendes. Et il m'a entraîné. Il m'a entraîné pendant l'Australie le, le, Open. c'est euh, J'ai fait trois tours et euh, après, j'ai joué Kyrgios, je crois, sur le central. Et alors... Euh, je garde des bons souvenirs avec, avec Goran et euh, jusqu'aujourd'hui, on est très proches, on se parle et tout. Qu'est-ce euh, que tu as Marine. appris euh,
1: particulièrement avec Goran Qu'est-ce qu'il t'a transmis euh,
2: euh, Goran, surtout euh, les entraînements, vraiment, quand je me suis entraîné avec lui et Marine, wow, comme ils sont durs. C'était les entraînements très durs, ils se moquait de moi. alors <rire> Parce que des... <rire> c'était des entraînements… Très, très dur, vraiment très, très dur. Peut-être pour eux, ils n'étaient pas durs parce qu'ils ont l'habitude, mais vraiment très, très dur. Les entraînements, surtout les deux semaines là, à l'IPTL, quand j'ai fait, je m'entraînais avec eux. C'était très, très dur. De Goran, il entraînait à l'époque euh, aussi. Il jouait les, 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 les gens comme les gens, mais il entraînait Marine. Alors, les entraînements, j'ai suivi, je les ai suivis à la salle, la routine qu'ils faisaient. Euh, pour ça, je te disais, je regardais tout le temps les joueurs qui étaient mieux, mieux que moi. Euh, j'essaie tout le temps de les, de les de regarder, de prendre les choses positives qu'il faisaient et de euh, et de prendre cette motivation euh, quand tu euh, quand es entouré de de joueurs qui sont forts ou mieux que toi là c'est euh, il faut euh, moi je conseille toujours de profiter d'être bien entouré avec les gens qui sont mieux que nous c'est toujours parce que c'est c'est eux qu'on apprend c'est eux qu'on progresse ouais. si tu es bien entouré tu vas progresser énormément soit c'est pas que tennis tu vas surtout en dehors du cours. Euh, moi vraiment marine euh, j'aime beaucoup marine parce que plein de fois euh, euh, je lui demande pas mal de fois à marine par exemple je lui ai demandé pas mal de fois j'ai pas de euh, je lui demande à marine c'est une très bonne personne et, et euh, quelqu'un de très sympa alors euh, je lui demande des fois si c'est à côté tactique soit que des choses je lui demande c'est que euh, c'est c'est un bon gars et euh, et euh, il aime aider. Alors, euh, hum. Goran aussi, c'est des gens où euh, j'étais très proche d'eux.
1: Est-ce euh... que ton prize money était très différent par rapport à Silich ou, euh, ou d'autres joueurs à l'IPTL Est-ce que euh, les prix étaient. Il y avait une énorme marge par rapport aux différentes classes de joueurs Tu sais ça ah,
2: Sûrement, 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 bien sûr, sûrement, sûrement. C'est pas pareil. Là, c'est par rapport au classement, c'est pas pareil, c'est normal. Euh, hum. Eux, déjà, ils sont top 10. Non, vrai, déjà n'en parlons pas, ça c'est sûr. Ça, ça, sans doute. Est... mais bon, dans, dans le... et euh, je pense, moi je sais pas combien ils ont pris la vérité, mais euh, sûrement, ça c'est sûr, c'est sûr. Je n'étais pas le moi, mais je n'étais pas aussi le le, de... le payé. Ouais. Payé quand je euh, je suis content de cette expérience, en voyageant ensemble en jet privé chaque quatre jours. Avec les autres équipes, il euh, y avait euh, Muret, il y avait Serena, il y avait toutes les autres équipes, Charapova, il euh, y avait Federer aussi, il est venu en Inde, il euh, y avait surtout des légendes, parce que je me rappelle, j'étais assis à côté de moi, il y avait Novak, et euh, en face, il y avait Sampras, ouais. ma, une, pour c'était mon, mon joueur, en face de moi, on était là dans l'avion, dans il y avait Sampras, il y avait Agassi, il y avait Rafter, il y avait E8, il y avait euh, Philippe Ouissi il y avait que des légendes incroyable. et moi dans ma tête et moi, et moi dans ma tête je pensais il y avait tous les tous les meilleurs tops du tennis hein, du moment et il y avait les anciens Ouh là là, je me disais si l'avion par malheur il arrive quelque chose ouais. il y a plus de tennis <rire> il n'y a plus d'histoire il y a plus de je me disais c'est incroyable c'était euh, c'était euh, une expérience qui m'a aidé euh, pour les années d'après euh, énormément ouais.
1: Avec Joko, Qu est-ce que tu as, est as vécu des trucs sympas que tu pourrais raconter qui t'ont euh, vraiment fait plaisir
2: Déjà, de, de partager avec lui pas mal de, de moments ensemble, c'était euh, déjà dans l'équipe et après euh, en individuel. C'est un bon gars, vraiment, c'est un bon gars. S'il euh, a un conseil à le dire ou quelque chose comme ça, il le dit. Quoi. En plus, moi, je lui demande euh, qu'est-ce que tu en penses ou des manger ou quelque chose comme ça. Il le dit franchement, il le dit franchement. Quoi. Et ça, je respecte ça. C'est un joueur que je respecte beaucoup et on, on est de bonnes amis. Et, euh, et c'est un joueur qui a qui a beaucoup donné au tennis pour la progression du tennis. Avec bien sûr, c'est avec euh, les joueurs qui Nadal, Federer, Chaka et avec sa touche a aidé au progrès du tennis. Je trouve qu'ils ont aidé énormément. Ils ont mis la barre très très haute avec euh, chacun où il a eu euh, un mental de fer comme, euh, comme à, à Joko, c'est euh, une période où il y a que des euh, que des légendes c'est des légendes du de tennis c'est des légendes vivantes du tennis pour moi c'est des gens qui ont contribué à un succès je pense que euh, on ne faut jamais dire que jamais personne ne va faire pareil mais parce qu'avant aussi on disait que personne ne va faire comme Lindel ou, ou Bork à Roland pareil ou et euh, regarde Rafa mais bon même même si c'est ce qu'il est en train de faire Rafa 12 grands chelems ou deux Roland Garros c'est quasi euh, impossible euh, au sport peut-être un mec et de l'espace euh, <rire> il vient jouer pour faire pareil mais sinon euh, c'est quasi impossible et pareil pour euh, pour Roger avec les grands chelems qui, qui a gagné euh, tout ce joueur là qui pareil aussi Muret et peut-être il est un peu moins c'est pas dans la même catégorie mais dans la, un petit peu moins quand même il a gagné deux grands chelems deux euh, deux, euh, deux Jeux olympiques à la file aussi. Euh, ça reste aussi, euh, c'est le joueur le mieux titré aux, aux Jeux olympiques euh, dans le tennis.
1: Tu as, as des anecdotes euh, que tu pourrais raconter avec Rafa et Roger euh, Bon, bon
2: moi, 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 vraiment, je suis de côté euh, mais moi, mon vestiaire, où je me mets dans les vestiaires, c'est toujours à côté des Espagnols. Alors, euh, euh, toujours euh, mon vestiaire par hasard il est toujours à côté de Rafa Alors euh, je, je le vois tout le temps, les Argentins aussi Alors euh, moi j'aime beaucoup la culture euh, hispanique, tout ce qui est espagnol et tout, et en plus je parle je parle espagnol et je partage beaucoup de moments avec l'espagnol, en plus l'espagnol je sens qu'ils sont proches euh, euh, de notre culture, à nous aussi et euh, alors euh, je passe beaucoup de moments avec les gestionnaires espagnols, c'est des euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'ambiance espagnole, euh, euh, même la façon de faire des blagues et tout à l'espagnol. Je, je sens qu'ils sont très proches de nous, quoi. Bon, c'est la Méditerranée aussi, mais, mais euh, moi, je m'entends la plupart des espagnols, quasi tous les joueurs espagnols, je m'entends très très bien avec eux et, et ils sont très sympas. Mais et, euh, et bon, c'est ce que je peux te dire, c'est tout. Hein,
1: euh, Roger, tu t'es entraîné moments... avec lui aussi. Hein ça? Roger, tu t'es entraîné quelques fois avec lui aussi.
2: Roger, ouais, pas mal de fois. C'est Christophe, mon entraîneur, Freyss. Ouais. Il a entraîné à Roger pendant quelques années quand il était jeune. Alors. Et il a entraîné aussi l'entraîneur de, euh, c'est vrai, l'entraîneur de de Federer. Ouais. Alors, se euh, connaissent très bien. Alors oui, on a eu pas mal d'entraînements. Mais... Yes. Ouais, non, c'est sympa aussi. Non, non, il y a une bonne entente aussi avec Roger. Alors. Là, et, euh bon il y a beaucoup de respect beaucoup d'entente et euh, moi la vérité avec la plupart des joueurs euh, je suis bien avec les joueurs dans le circuit je suis bien euh, je m'entends avec euh, la plupart des joueurs ça facilite aussi qu'on parle plus de langue ça facilite aussi à la communication euh, ça nous rend plus proche des joueurs aussi Quand on parle plus de langue c'est c'est plus facile de, de parler c'est c'est pas comme si il est espagnol tu lui parles en anglais si tu lui parles espagnol c'est plus facile de d'être plus proche. Alors, la plupart des joueurs, je m'entends bien et je suis content. J'espère que ça va continuer comme ça.
1: Est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir en Coupe Davis euh, Mon meilleur euh,
2: souvenir, c'est ce match-là contre le, le Portugal ouais. et, euh, euh, sur Mota. Il était 110 à l'époque. Euh, euh, je ne devrais pas jouer, mais les meilleurs tunisiens à l'époque, euh, j'étais très jeune les meilleurs Tunisiens ils avaient des problèmes à la FED ils n'ont pas été payés quelque chose comme ça alors on m'a mis allez tu vas jouer personne ne croyait que j'allais gagner là je rentre euh, je gagne ce match là un match de fou parce que les sensations parce qu'on a commencé pendant la journée on a fini le soir on a joué 5h30 c'est le match le plus lent que j'ai joué il y avait tout il y avait l'écran pendant le match il y avait tout il y avait tous tout, tout. Les émotions étaient là. Le capitaine s'est bloqué le dos. Même le capitaine s'est bloqué le dos. <rire> le capitaine s'est <rire> blessé. Et oui, et oui. Je me rappelle très bien. C'est la première fois, je crois, qu'ils appellent le kiné pour le capitaine. C'était là. C'est la première fois. <rire> c'est énorme. Et euh, mais que, surtout, ce que je me rappelle, après avoir fini le match, ouais. c'est bon que j'ai eu des crampes partout. Et euh, je rentre à l'hôtel, il n'y avait pas de l'eau chaude. Ah oui, il n'y avait pas. Alors, j'ai dû prendre euh, un bain, j'ai fait un bain froid. Et je pouvais, le lendemain, je me suis réveillé, je ne pouvais pas marcher tellement j'ai euh, je n'ai pas l'habitude de faire un match de, de six, presque 6h, six heures, 5h30 heures de match. Je pas l'habitude, alors j'étais KO. Et le lendemain, j'ai dû faire le double hein, aussi. j'ai fait le double le lendemain et le, et le match d'après. J'ai ouais. fait trois matchs. Alors, euh, bon, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de faire trois matchs en Coupe d'Évite parce que ça fait des années que que, euh, que je fais tout le temps trois matchs. Alors, euh, et ça me permet aussi de renforcer mon physique et de préparer les grands schémas avant quelques mois.
1: L'ambiance était complètement folle. C'était en Tunisie, c'est ça
2: Ouais, ouais. C'était euh, c'était euh, une ambiance de de match c de foot. De, c en, en fait, les les, les gens, les, les émotions, ce que je sens, tu, si tu les passes aux, aux gens. Là, les gens, ils te passent ces émotions-là. Ils encouragent. Et ils se sentent perdus. Les gens là, ils sont, ils encouragent. Ils oublient le temps. C'est comme nous hein, sur le court. On sent pas le temps. On joue avec la concentration et le plaisir de jouer, de partager ce moment. Mmh. Alors, c'est ça, c'est ça la Coupe des Vices. C'est ça, c'est, c'est ça, c'est euh, son charme. C'est les euh, quand tu joues pour, pour ton pays, quand tu joues, euh, euh, c'est différent ou que tu joues pour pour, pour soi. Il y a les, tes compatriotes, tes camarades qui te poussent, là, pour, pour gagner un point. Il est important, un point. Euh, aussi, de, de jouer pour ton pays, c'est déjà top. Écoutez, les, entendre les nationales c'est quelque chose qui fait les frissons Aussi, quand il, y a les, quand il y a du monde dans les gradins, tu vois les drapeaux, tu vois les, les supporters, là, les drapeaux qui... Qui sont partout, euh, ça donne euh, la motivation. Tu te sens là, tu, tu veux te battre pour ton pays, c'est ça.
1: Génial. La plus grosse fiesta que tu es faite sur le circuit La plus grosse fête Tu te souviens ou pas Fiesta. Ouais.
2: Ah, surtout avant, j'en ai fait beaucoup alors. <rire> j'en ai fait quelques-unes. Non, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Euh,
1: la plus dingue
2: J'en ai fait pas de, de bonnes soirées. Mais bon, je me rappelle plus euh, pas d'une comme ça, mais Okay. Mais bon, euh, quand je sors, j'essaie de, de profiter de ce moment-là. Je sors pas beaucoup, alors. mais quand je sors, j'essaie de, de, de passer super bon euh, ce moment-là, de le passer très, très bien et surtout avec euh, les bonnes personnes parce ouais. que de partager ces, ces moments-là, c'est euh, top, tu vois. Alors, euh, des moments comme ça, il euh, faut le partager avec les, les, les gens qu'on aime ou ou les joueurs que tu partages avec eux, moins, que tu as envie de partager ces moments aussi
1: avec eux ouais. aujourd'hui tu as gagné euh, 3 868 179 dollars qu'est-ce que tu penses de ce montant comme on dit chez nous alhamdoulah hein <rire> <rire>
2: <rire> <rire> hein merci, bon... merci au bon Dieu hein c'est quand... comme on dit chez nous c'est tout il n'y a pas de non il y a pas il n'y a pas c'est c'est moi que beaucoup d'autres personnes, c'est pas c'est pas moins que d'autres personnes c'est pas beaucoup plus que d'autres personnes. Euh, Alhamdoulilah, c'est tout. Je ne je peux rien dire.
1: Combien te coûte une saison en moyenne?
2: Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Par exemple, l'année dernière, ça dépend de ce que tu as gagné, de ce que tu as perdu. Ça dépend, la vérité. Je ne peux pas te dire comme ça exactement, mais l'année dernière, je voyageais avec mon entraîneur, mon emprunteur physique, euh, des physios des semaines, des ostéos des, des semaines. Alors, euh, des fois, avec euh, ma famille, c'est très coûteux quand c'est comme ça. Tu as euh,
1: 200 000 dollars environ?
2: Et moi, non, un peu plus, ça dépend, c'est pour ça que ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend si tu vas voyager aux états unis tu vas voyager en Europe seulement, ça dépend si tu vas faire le circuit à l'Australie, après ça dépend, ça dépend si tu vas faire les challengers, tu vas faire les futurs, les, les, les ATP, ça dépend, c'est pas mal de choses, parce que quand tu veux faire par exemple les, les, les ATP, tu dis allez je vais rester en Europe, tu fais juste le circuit en Europe, mais par exemple si tu veux faire les circuits de la du sud, tu vas en Amérique du Sud, après tu vas aller aux États-Unis, et après ça dépend, ça dépend de pas mal de choses. Mais allez, 250, 300 000, ça dépend. Ça dépend des années, ça dépend qui t'entraîne aussi. Euh, c'est pas le même salaire, ça dépend. Oh, de, il y a ça Malek dépend...
1: Junior euh, qui est en grande forme. C
2: est là. Oui, Kamel, viens, viens, dis bonjour. Et je reçois le Raslem, Maman, tu Bien, ok. Et non, il, il m'a dit sa maman, lui a dit non. Alors, c'est bien. <rire>
1: Euh, en Tunisie, tu es, es très connu, j'imagine. Est-ce que quand tu sors dans la rue, les gens t'arrêtent, demandent des photos, des autographes tout le temps Comment, quel, quel type de... Ouais, ouais.
2: Bon, euh, Oui, je suis connu en Tunisie. Ouais. Euh, en plus, j'ai fait des pubs, euh, euh, ouais. des affiches dans la rue. Ou, mais bon, c'est des moments où euh, euh, je partage avec... Euh, avec les gens en Tunisie. Euh, moi, je euh, j'essaie je, de vivre normalement comme tout le monde. Tu vois, je, euh, comme tout le monde, j'essaie de faire ma vie normalement. C'est pas, euh, je veux pas vivre euh, comme euh, vraiment. Je n'ai pas envie de vivre comme une Star Wars ou quelque chose comme ça. J'essaie de vivre normalement comme tout le monde, faire. Euh, les choses que j'aime, euh, aller au supermarché, faire mes trucs comme tout le monde. J'essaye de faire euh, ma vie, de sortir comme tout le monde. Euh, aller, à, aller ramener mon fils au zoo comme tout le monde. Même si les gens m'arrêtent et tout, mais les, les gens, ils sont contents aussi. Quand, ouais. quand ils m'en vont dans la rue, euh, en famille, je partage avec eux. C'est vrai, mais ça ne me gêne pas prendre des photos ou des autos des auto droits. Ça ne me gêne pas du tout. Alors...
1: Tout, euh, tout premier ton tout premier sponsor. Est-ce que tu te souviens ce que c'était
2: euh, mon premier sponsor pour les raquettes, oui, je me rappelle, c'était Major. J'ai un, j'ai un, Attends. ouais, c'était ouais, Major. C est... C est... Major, à l'époque. Bon, les gens, ils connaissent pas Major. Aujourd'hui, les... les gens connaissent pas Major.
1: Si, si, moi j'en avais des Majors. Est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti quand tu as eu ta toute première dotation de raquettes ou de vêtements
2: ah oui la première fois c'était wow, c'était, j'étais content comme si euh, comme, comme, comme un euh, ouais, en plus je l'avais mon premier sponsor je crois 19-20 ans hein, c'est tard
0: ouais. mais, euh,
2: mais bon à l'époque il euh, n'y avait, avait pas des joueurs de tunisiens qui sont arrivés top 100 top 200 il y avait pas alors les sponsors je pense ils n'étaient pas intéressés à sponsoriser des des Joueurs, alors mon premier vrai sponsor c'était Major et on m'a filé, je me rappelle très bien. Ça, salle de voyage, euh, six raquettes, je crois, oui, six raquettes, je crois, euh, des bobines de cordage et tout. J'étais waouh, là c'est wow, pas mal, c'est Noël, C'était hein euh, des, bonnes, euh, des bons, bons moments de se rappeler de ça et, euh, et euh, dans les affaires, beaucoup plus tard aussi. Hein. Les affaires, euh, c'était beaucoup plus tard où j'ai été sponsorisé par. Ah, Avant, oui. J'avais une marque tunisienne, c'était Atletica. Ouais. C'était pas mal. Mais après, je euh, suis resté pendant quelques années avec Puma. J'étais le seul joueur à jouer avec Puma. Même Puma, ils ont arrêté le tennis à l'époque. Et, et moi, j'étais avec Puma et ils me faisaient des affaires pendant, je crois, six ans. J'étais avec Puma. Okay. J'ai joué avec des marques. Euh, après, j'ai joué avec Kappa aussi. c'est ouais. alors c'est des marques euh, euh, à l'époque pas très tennis. Bon, aujourd'hui il n'y a pas Puma tennis, Kappa non plus. Alors ils euh, faisaient des, des, des tenues que pour moi. Alors, mais c'est bien aussi de que quand tu joues avec une marque où il euh, n'y a pas d'autres joueurs. Puis, ouais. Bon, Puma il y avait bon, beaucoup de seulement. Mais euh, il y avait que des tenues que pour moi, c'est sympa, quoi. C'est sympa, c'est bien.
1: Aujourd'hui, Mizuno euh, comme euh, Marcos Bagdatis justement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens avec cette marque C'est quoi les valeurs de cette marque pour toi
2: Bon, c'est une marque euh, déjà que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup surtout les chaussures. Déjà, c'est euh, les chaussures, les running, les chaussures de tennis. Les chaussures de tennis, vraiment, c'est très confortable, c'est léger et euh, dans mon pied, je sens qu'ils sont qu'ils sont bien dans mon pied. Ça bouge pas. Ça, même pour la transpiration aussi c'est très très bien surtout quand, quand c'est humide ça, ça résiste à la transpiration et déjà ça c'est un atout très très bien tu sais, tu sais bien que surtout pour un joueur de tennis c'est les chaussures et la raquette c'est toujours les chaussures et la raquette qui, qui sont très importants les chaussures c'est là où tu cours et la raquette c'est tu vas taper la balle avec c'est les deux qui sont très très importants euh, pour les tenues, ils, ils ont fait une progression qui est incroyable par rapport à, à, à il y a quatre ans, je crois. Euh, ils font une progression chaque année. Ils sont nouveaux dans le tennis, mais la progression qu'ils qu sont en train de faire dans le matériel et tout, elle est, elle est top. Euh, ils ont des affaires aussi, à part tennis tennis, tout ce qui est athlétisme. Vraiment, c'est number one. Quand je dis number one, c'est number one, vraiment. Et, et les, les, les affaires de tennis, vraiment, ça. C'est ça. Ça, par exemple, c'est des t-shirts pour les entraînements. Ils font ouais. un coton, ils font de tous les matériels. Et euh, je suis content d'appartenir à cette famille. C'est vraiment, ils prennent soin des, des joueurs comme il faut. Il y a Marcos, il y a Goldschreiber, il y a, a Karlovich. Euh, bon, et ces joueurs-là, quand on a signé euh, presque en même temps le contrat, alors, euh, les contrats, alors, c'est. Euh, c'est une bonne famille, je trouve. c'est sympa. Tu
1: es en contrat jusqu'à quelle année Jusqu'à euh,
2: fin 2020, cette année.
1: OK. Et ça, tu passes, ouais. tu as besoin de combien de paires de chaussures par an
2: La vérité, ça dépend. Je reviens aussi, ça dépend parce que ça dépend des joueurs. C'est moi, je joue plus sur dur, alors je consomme plus de chaussures. Il y a ouais. les joueurs qui jouent sur terre, ils peuvent en consommer un peu moins. Euh, sur gazon, bon.
1: En moyenne, je... moyenne tu en passes combien par an
2: Moi, je ne peux pas te dire comme ça en un mais je peux te dire, par exemple, euh, chaque deux semaines et demie, chaque deux semaines. Chaque deux semaines.
1: Tu changes toutes les deux je semaines change,
2: ça, ouais, ça dépend. Quand je joue beaucoup, par exemple, en tournoi, en tournoi c'est différent. Si je fais des matchs, par exemple, de 5-7, c'est différent. C'est différent. Si je fais plus de matchs, c'est différent. Ça peut tenir... Euh... Mais bon, en grand, grand chelem, je n'utilise euh, pas une seule chaussure. Je prends trois ben, chaussures, quatre chaussures, je les utilise en même temps. Ouais. Je change. Pour la transpiration, quand on se transpire, euh, l'été il fait très très chaud, alors euh, et on doit
1: changer. Ouais, c'est 15-20 euh, paires euh, par an, quoi, à peu près. Le, le un compte... peu
2: plus, un peu plus, non, un peu plus, hein. beaucoup plus, je pense. Ouais, je pense, euh, je, suis, je pense, je suis à 25-30, je pense. D'accord. Je pense comme ça. Je pense, le... je pense comme ça, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être plus. Ça dépend de la surface.
1: Les, les contrats textiles et raquettes, ça représente quel pourcentage de, ton, de tes revenus annuels, 15, 20, 30 Tu sais à peu près
2: Non, pas vraiment. Non, je sais pas vraiment. Ça dépend aussi des objectifs aussi parce que c'est des, euh, des contrats aussi euh, de, avec les résultats aussi. C'est ouais. des contrats objectifs quoi, aussi, aussi. Alors, ça dépend.
1: Tes réseaux sociaux, euh, tu as une belle communauté parce qu'évidemment… Euh, T'es le meilleur joueur de l'histoire tunisienne. Et euh, c'est toi qui les gères ou tu passes par une agence Comment tu fais
2: Moi, j'ai toujours fait tout tout, tout seul.
1: <rire> oui. C'est toi qui fais tout seul
2: euh, Facebook, euh, moi, je rentre, mais je ne suis, je suis pas très très actif, la vérité. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais je devrais en faire un peu plus pour que les fans me suivent un petit peu. Euh, Instagram, oui, c'est moi qui m'en occupe. Alors euh, je mets de temps en temps des vidéos euh, mais je devrais faire un peu plus mais euh, mais bon ça pourrait être euh, je pourrais avoir plus de nombre de de followers sur euh, sur les sites de euh, sur les réseaux sociaux mais bon je suis euh, parce que même je même des médias tunisiens ils me demandent pourquoi je suis pas très euh, pas très euh, actif sur les réseaux sociaux ou, euh, ou même euh, sur les télés, sur les plateaux télé, je suis invité, mais j'y vais pas trop trop. Okay. Euh, Aujourd'hui peut-être j'ai le temps comme ça mais bon, euh, d'habitude euh, je rentre pas beaucoup en Tunisie alors le, le temps que je suis en Tunisie je préfère euh, okay. le passer avec ma famille et profiter avec ma famille et je rentre à Bizerte. Et, et profiter avec ma famille. Et en plus, le temps de m'entraîner et le temps de profiter de, 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 de ma famille, ça me laisse pas beaucoup de temps de, de faire d'autres choses. Alors, le, le reste, j'essaie de faire voir un petit peu mes amis. Je ne les vois pas beaucoup comme avant, mais, mais bon, c'est un choix. C'est comme ça. c'est
1: Le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné, c'est lequel
2: C'est euh, crois en toi, Malek. C'est de croire en moi de croire à mes capacités, à, à, de croire à ce que j'ai comme potentiel.
1: Et toi, si tu avais un joueur de, de 10, 12 ans devant toi qui rêve de devenir professionnel, tu lui dirais quoi il faut, il faut
2: rêver, parce que sans rêve, on ne peut pas arriver à quelque chose. Et sans travail, on ne peut pas arriver à, à ce rêve-là. Bon, il faut travailler, il faut, euh, il faut apprendre des autres, il faut être... Euh, je sais, à cet âge-là, on n'est pas très, très concentré. Quand on s'entraîne, on est là avec les potes, avec les, avec les joueurs ensemble. Alors, il faut les conseils des, des entraîneurs, ils sont très très importants. Surtout à cet là c'est l'âge de la formation. C'est euh, moi ce que je dis toujours, c'est pour un joueur ou même pour un gamin, c'est le plus important, c'est d'être super bien entouré. C'est quand on est super bien entraîné, entouré, on gagne on gagne du temps, surtout du temps. Le temps, on le gagne. Ouais. Ça veut, ça, au lieu d'apprendre en une année tu peux apprendre en six mois tu es bien entouré pas, tu ne vas pas perdre du temps tu gagnes du temps tu gagnes du, de, de, euh, tu gagnes du temps pour arriver plus rapidement tu gagnes euh, aussi de, les choix les choix que tu prennes dans ta carrière et je conseille toujours c'est les études pour, pour, les, pour ces jeunes là c'est euh, euh, bien étudié le tennis ça, ça te permet de ça te permet de euh, euh, ça te permet euh, la concentration déjà. C'est comme à l'école. Il faut être concentré. Tu être, suis comme l'institutrice devant elle, le prof. Pareil, l'entraîneur de le tennis, c'est pareil. Bien écouter, euh, c'est presque une heure ou deux heures. Je ne sais pas comment ils s'entraînent. Ça dépend des joueurs. Ils s'entraînent mercredi et samedi. Alors, ça fait deux fois par semaine peut-être. ou Trois fois par semaine, ils s'entraînent. Euh, je sais que c'est un sport comme j'ai dit il faut répéter 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 mais ce je pense ceux qui jouent à 10 12 ans et veulent faire de la compétition alors ils aiment il il, aime, il aime ça ça veut dire qu'il n'a pas de souci à, à, à refaire et, et euh, moi ce que je conseille toujours c'est que pas c'est pas le résultat qui est important à cet âge-là. Okay. C'est pas ça veut dire tu as gagné euh, euh, gagné, alors euh, tu dois être que toi le, le meilleur, c'est continuer à travailler, ça c'est le plus important, continuer, ne pas s'arrêter, la promotion elle est continuelle, elle est, est progressive, elle est continuelle, et euh, moi je trouve, c'est, euh, j'ai un petit message, c'est surtout pour les parents, pour les, les jeunes, je pense qu'ils sont bien entourés avec des bons entraîneurs, surtout en France, euh, ou peut-être euh, en Tunisie, on est en train de former beaucoup d'entraîneurs aussi, alors, euh, ça s'améliore, il y a une, une, une progression qui est, qui est énorme en Tunisie, dans le tennis tunisien, avec moi et comme en premier lieu, Lima aussi avant, elle a fait une très belle carrière, alors la Fédé elle est en train de faire un très très bon travail, la Tunisienne, avec notre présidente, Madame Salma, elle est membre de l'ITF aussi, alors dans les dans le, dans le bord de l'ITF c'est très important pour le tennis tunisien aussi et africain alors il y a une progression euh, dans, dans les joueurs il y a une progression aussi dans les euh, dans les institutions aussi et, euh, cette, cette année je crois ils ont fait dans les dernières années 50 futurs c'est pas mal aussi pour la Tunisie euh, c'est aussi avec les ITF juniors ils ont, ils ont 8 ou 10, 10 ITF juniors aussi ça permet aussi de ça, tout ça c'est et pour les jeunes c'est très très bien aussi ils font les, joueurs, les tournois pour les cadets ça permet d'avoir de des joueurs pour les jeunes après pour les cadets pour les juniors ils font les ETF après il y a des futurs alors ça, ça c'est comme une c'est comme une industrie c'est comme l'industrie tu crées et tu crées à travers ça tu leur fais des tournois ils voyagent moins ils dépensent moins et je pense ça c'est ça c'est à travers la FED à travers les clubs aussi qui sont en train de former et ça grâce aussi aux entraîneurs qui sont en train de faire un travail et, et je pense qu'il y a une, une une bonne pépinière qui est en train de, de en Tunisie ouais, de traîner en place
1: qu'est-ce que tu dirais au Malais
2: Là, aux parents ouais. aux parents aux parents alors ouais, le message euh, aux parents ouais, ouais euh, croyez à vos enfants soyez pas très très dur avec eux parce qu'un enfant il est très sensible et, et il peut détester rapidement ce sport-là. C'est un sport qui est répétitif, on doit répéter, répéter, répéter. Alors, euh, aux parents qui qu soient euh, cool avec leur, leur, leurs enfants, qui, qui, qui n'attendent pas que, que, le, que son fils il va gagner, mais il va gagner dans, après des années dans sa vie. S'il n'arrive pas en, en étant professionnel, ça peut, il peut gagner dans sa vie personnelle ça va lui, lui apporter beaucoup ce sport-là ça va lui apporter de... déjà peut-être dans ses études il peut avoir une bourse pour partir aux états unis pour ceux qui vont, ils veulent continuer à faire euh, du sport sport-études déjà il peut avoir une bourse il peut étudier gratuitement aux états unis c'est une, une opportunité et j'encourage pour ça les jeunes de partir faire les, leurs études s'ils ne veulent pas faire professionnel euh, au niveau aussi euh, s'il veut après sa carrière s'il arrête le tennis, ça permet aussi d'être... Il, il est sportif dans, dans, dans son corps et, dans, dans, et dans, son, dans, 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 dans sa tête aussi. Mais pour prendre les décisions, un autre jour, si tu es sportif, tu prends les décisions plus rapidement aussi. Une fraction de seconde, c'est comme le tennis aussi. Tu prends, tu réfléchis, c'est comme dans... Tu prends les, les responsabilités, tu as des idées vite qui arrivent dans la tête. C'est un sport qui est fra, fraction de seconde. Tu dois ne pas réfléchir, ça vient tout seul. Ouais aussi, euh, En étant professionnel, c'est un sport euh, qui faut beaucoup de patience et euh, tu attends, tu attends, tu attends, tu construis, tu construis. Un, tu construis, tu construis la personne et tu construis ton jeu. Et euh, c'est comme dans la vie, tu es en train de construire quelque chose pour préparer ton futur. C'est comme ça le tennis chaque jour tu prépares, tu prépares jusqu'à un jour. Tu construis où tu arrives où tu as où tu où tu veux arriver où ton objectif où euh, l'autre il travaille chaque jour pour devenir architecte l'autre toi aussi pareil tu travailles chaque jour pour, pour arriver à, à tes rêves et, et réussir et je je dernière chose je veux, je remercie mes parents oui. euh, beaucoup mes frères aussi Amir et Lies pour pour euh, ce qu'ils ont duré avec moi, tous ces, ces moments-là. Je remercie aussi ma femme et, euh, et euh, mon club, mon club euh, de Bizerte, où j'ai commencé. Ce club-là, c'est lui qu'il ne faut jamais oublier. C'est le premier club. C'est le premier club. C'est là où... Euh, tout l'amour de ce sport, il, est, il a commencé là. Alors, euh, je remercie tous ceux qui ont participé à, à, à ma carrière pour que je sois là aujourd'hui. Et... Euh, euh, merci à vous euh, de me suivre et merci à tous mes followers
1: ah, yes, juste euh, pour terminer ouais. euh, qu'est-ce que tu dirais au Malek qui était euh, vraiment dans le trou quand tu étais blessé au genou à Paris qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec ton expérience pour le rassurer
2: euh, n'aie pas peur et toujours foi en toi comme euh, euh, on m'a enseigné dans notre culture, c'est euh, euh, comme m'a dit mon entraîneur aussi, crois en toi et en foi, fais-toi, euh, fais-toi plaisir sur le cours ouais. euh, euh, C'est ça le plus important. Et foi à ce que tu fais. Euh, ne baisse jamais les bras et euh, nous donnons un proverbe forger chez nous. Euh, c'est que de ne pas jamais baisser les bras. Un jour, ça va, ça va venir. Amel euh, Broha, crois, crois à ton potentiel. Euh, celui qui travaille, euh, un, un de ses jours, c'est un proverbe tunisien, alors euh, pour le transmettre et pour le, pour le expliquer, il est un peu plus dur que de, de le de dire. Alors, mais bon, alors, globalement, tu travailles, tu travailles et... et euh, et euh, Dieu te, euh, te comprendra comprend, comprend, avec euh, ce que tu as fait.
1: Yes. Est-ce que tu as un petit message, un petit coucou à passer à Hans Jabeur et à Selima, peut-être, euh, qui écouteront ce podcast? Déjà, point
2: je, veux, euh, je félicite Hans euh, pour euh, ce début d'année qu'elle a fait. Bon, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, elle était en, en, en une bonne cadence pour faire continuer à à faire une bonne année. Je lui souhaite beaucoup de chance pour les futurs, pour le futur tournoi. Comme je lui ai dit avant, elle a beaucoup de potentiel. Je l'ai dit avant, elle a beaucoup de potentiel. Moi, je crois qu'elle peut faire beaucoup mieux que ça. Et elle a un beau jeu et je lui souhaite beaucoup de chance. Toute la Tunisie est fière d'elle. Yes. Pour Selima, Selima, euh, que j'aime beaucoup Selima, c'est une personne euh, très bien, elle m'a aidé aussi, aussi au, au passé aussi, euh, euh, en 2015, euh, euh, surtout en 2015 je me rappelle, euh, elle m'a aidé un petit peu pendant la préparation, elle a beaucoup d'expérience Selima aussi, elle m'a aidé aussi, elle m'a conseillé quelques fois aussi, euh, euh, je me rappelle très très bien aussi à Doha aussi, avec Fabrice, j'ai demandé aussi euh, à Fabrice. À, euh, Merci, Ouais, Fabrice, je demandais, je me rappelle avec Selima aussi à Grosjean, à l'époque à Doha, je me rappelle, elle m'a aidé sur pas mal de choses et euh, je lui remercie. Euh, C'est une joueuse qui a qui a aussi, ça a fait partie. C'est la première joueuse tunisienne qui est rentrée dans les 100. Alors, euh, euh, elle a fait une, une grande carrière et euh, je, je lui félicite aussi et euh, on est fier d'elle aussi.
1: Yes. Est-ce que tu nous recommandes une personne un bon pote à toi, un bon ami à toi que je pourrais inviter sur le podcast et que tu pourrais nous aider à avoir.
2: Euh, non, je suis, je suis en train de penser à penser. Euh, je ne sais pas si tu as fait avec Benoît, père, tu as fait ou pas
1: euh, Pas encore, non.
2: OK, avec le plaisir. plaisir. C'est très agréable, merci.
1: Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode avec Malek. Mets-nous un like et un commentaire sympa, ça nous aide à faire rayonner le travail. Pense aussi aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, c'est méga important. Tu peux suivre Malek sur Insta et lui faire un message sympa en lui précisant que tu as écouté son épisode avec Tennis Légende. Je suis sûr que ça lui fera un grand plaisir, évidemment. Tu peux soutenir la création du contenu sur le podcast tout en progressant aux côtés des pros. Vous avez accès au conseil coaching numéro 1 des joueurs, joueuses, coachs et autres préparementaux. Toutes les infos sont dans le premier lien en description. On envoie un conseil par semaine. Envoie l'épisode à deux potes à toi. Le bouche à oreille nous aide comme jamais à continuer de faire grandir l'audience pour avoir des invités qu'on a tous envie d'écouter. Et si vous avez des idées de partenariat, d'inviter à recevoir ou n'importe quelle autre idée, une partie de pêche dans le Pays Basque, comme un certain Renault a pu me le proposer. N'hésitez plus une seule seconde, on est maintenant pote avec la Mironne, la bise d'ailleurs, mec. Et euh, voilà, vous pouvez m'écrire à Max à Tennis Légende fr ou Max Zamora sur LinkedIn ou Tennis Les de Podcast sur Insta. Je vous dis à très vite les légendes, prenez soin de vous et j'ai hâte du centième épisode déjà. Prenez soin de vous.